0: tajné kamery okrem týchto dvoch,
1: ktoré veľmi oka to vidíte dnes. a, a kamerujú iným smerom, ako je teda to, kde platíte.
0: Takže majte uh, pekný večer.
2: Uh, dobrý večer. Ja si vás dovolím privítať teda na uh, diskusii, ktorá budeme mať dohromady Uh, dúfam, plánovaných, uh, plánované dve hodiny. Uh, plánované na dve hodiny, čo je pomerne veľa aj v tomto teple, uh, preto, lebo by sme radi v závere, v záverečnej pol hodiny dali priestor aj na otázky a nejakú interakciu, aby ste nezaspali a prípadne ľudia, ktorí pozerajú stream, tak aby nepreklí inám. Uh, dôležité v tejto chvíli je teda, že sme sa stretli k téme Bieloruska, ktoré Mojej skúsenosti z ostatných dní a týždňov je uh, pre väčšinu ľudí na Slovensku veľkou neznámou. Voci to vyzerá zvláštne, ale o Ukrajine, o Moldavskovič, v ďalších krajinách vieme toho pomerne veľa, ale Bielorusko je, je nám neznáme. Veľmi málo ľudí tu z mojej skúsenosti pozná ukra- uh, bielorúnskych politikov uh, a jediné to meno, ktoré im rezonuje, je Alexander Lukašenko. A, Diskusia sa volá Rôzne, mám ju už asi 4 štyroch verziách. Ja by som ju nazval, že Bielorusko včera, dnes a zajtra. A kto sa v tom trošku vyznať, tak, tak pochopí, že to je aj vtipné, ale takých nás je tu málo. Takže dovolte, aby som predstavil Alenu Kudsko z organizácie Globsec, ktorá bude hovoriť po-rusky a bude uh, ju tlmočiť Diana Švedová, píše sa za Diana Švedová, uh, potom vítam uh, europoslanca uh, Vlada Bylčíka, dovolím si privítať aj Alexa Kazarského, ale skús mi, prosím, to Kazarského, tak už mám aj Bielovskú vyslovnosť, Ivana Godárskeho, z organizácie MEMO-98. Toto zloženie považujem za takmer ideálne, pretože ide o ľudí z často veľmi odlišných úlov pohľadu na tú istú problematiku. Môže to byť veľmi obohacujúce. Takže pustíme sa do toho a dovolím si teda veľmi staromódne začať u pani, <coughs> pani Alery. A síce do akej miery je vám známy príbeh 89. Československu? Či vidíte nejaké paralely medzi tým vývojom u nás vtedy a dnešným vývojom v Bielorusku, Čím sa líši, čím je podobný? A to by sme sa takto zo odrazili. Pôvodne som chcel porovnávať Ukrajinu s Bieloruskom, ale myslím si, že vzhľadom na to, že tu prevažne teda sedia Slováci, tak ten príbeh sa ich asi bude týkať viac, ale všemu budú rozumieť. Ďakujem
0: všetci, že ste tu. Mne Môžem... je to veľmi ľúto, že budem hovoriť po rusky. Tá téma je pre mňa veľmi citlivá a nechcem, aby niečo zle povedalo, aby niečo bolo zle pochopené. Tak budem Diana prekladať. Вы so um, начали говорить, что старомодная
1: начнёт ли женщина, на самом деле это не старомодная, это в тренде абсолютно. Ну, no, начали говорить, что это старомодная, что начнет жена, но она хотела поведать, что это повод с не старомодный, это супер, это в тренде. А я объясню почему, особенно
0: на примере Беларуси. Я даже оделась...
1: Ale sa znamená prečo, obstavujem sa na, aj na príklade Bieloruska. A Alena sa aj obliekla tak symbolicky,
0: Потому что сейчас, если вы посмотрите, что происходит в Беларуси, то увидите много женщин, одетых с и с белыми цветами, просто гуляющими по улице.
1: Потому что если вы посмотрите на Белорусско, то увидите много женщин, которые обычно до белых шиат, имеют белое обличение, и и такой символ.
0: А, и, кстати, вот у нас главный кандидат в президентских выборах была женщина, но их было три, потому что этой женщине помогали еще две очень крутые женщины.
1: А наша главная кандидатка была жена, а в подстать их было три жены. А две жены делали, были супер, а они помогали нашей главной кандидатке, так что это был такой соединенный штаб.
0: То есть у нас абсолютно женщины сейчас рулят страной, No, nie je to tak, pretože to tak bolo zadumané. Nám proste prišlo to robiť samým.
1: A u nás v podstate teraz ženy äh, sú na čele na hlave a oni sú tí vobodcovia, ale to tak nebolo ako popreď premyslené, ale proste to je zhoda okolností, ženy boli donútené k tomu, ale to je super.
0: Čo sa stalo v Bielorusku? Кандидаты в президентство были так более типичные мужчины. Но их очень быстро арестовали, поэтому пришлось э забираться женщиной, президент не верил и в которую правительство не верило, потому что считает, что женщины ни на что не способны.
1: Но стало белорусского. Э, мужи, на закате того, что наш президент а так этих А a na základe toho oni museli ísť a niečo robiť, a jedna žena sa rozhodla, že pôjde kandidovať za svojho muža.
0: A to že samo prekládá teraz, keď začali protesty po voľbách, ktoré po všetkých parametroch boli falsifikované, všetci vyšli na ulicu, na mužov stali veľmi často a rýchlo arreštovať. Ženšiny vzíli za telo, pretože k ženšinám odnosí to poka
1: k bolšom uvaženia. To isté vlastne sa udielo aj teraz, keď po voľbách vyšli muži, a vyšli chlapi, aby vietrili svoj protest, a tak ich začali byť, začali zatýkať a všelijakými spôsobmi začali ich naozaj ničiť, a uh, tým pádom, že boli domutení, aby vyšli a aby sa vyjadrili k tej situácii um, a aby ukázali, že oni sú proti a vlastne uh, tak paralelo len uh, chcela ukázať
0: я это говорю не потому, что я тут сейчас буду пропагандировать феминизм, я это говорю для того, чтобы показать, что страна сейчас очень, люди очень объединены. Это не какая-то специфическая группа населения протестует, хотя там обычно говорят, это, ой, это президент говорит, что это безработные, хулиганы, которые повыходили на улицы Действительно, люди, которые сейчас на улицах, абсолютно со всех в своем общества. Ženšiny, mužčiny, staré,
1: mladé. <laughs> A, ale nechcela povedať, že um, vlastne to všetko, čo sa teraz deje v krajine, to není um, nejaké, um, nejaké protesty, ktoré majú zámerom um, okradnúť štát, zničiť, um, zničiť um, majetok štátu. Um, to teraz nejde o ničivé protesty, um, ktoré majú zámerom um, urobiť niečo naozaj nejakú újmu, a niekomu spôsobovať Naopak, to je skôr taká mierna a, je protest proti tomu, že a, okradli. Okradli o, o mienku, okradli o názor. A teraz a, tie ženy, ktoré prišli, oni sa tým spôsobom chcú vyjadriť, že v podstate a, oni chcú iba mier, chcú pokoj a chcú, aby im dali pokoj a chcú a, zastaviť to násilie просто чтобы они имели то право объедриться.
0: И вот, вот это, на самом деле, первая параллель, которую я хочу провести со Словакией. Как было в 89 году, это не был протест какой-то одной группы населения, это было действительно всенародное чувство, и люди не делились на каких-то э, группы людей, но это действительно было всеобщее движение.
1: A len chcela o, takú paralelu ukazať, že to, m, to sa podobá aj na situáciu, ktorá bola v Československu v roku 1989, že ľudia sa nerozdeľovali a nedávali sa do nejakých skupín a netriedili sa na nejaké zoskupenia, ale to je také jednotlivé hnutie ľudí, ktorí majú jeden zámer a idú za tým a oni sú akože naozaj o, celý národ, nemajú také rozdelenie.
0: Очень быстро последний параллель. Мне кажется, что мне очень напомнило про ситуацию в Словакии это движение слушность славянскую», когда людям просто надоело жить в стране, которая была коррумпированная, в которой происходили вещи, которые в 21 веке, но ну, я имею в виду убийство, например, журналистов, сейчас происходит убийство в Беларуси, которые происходить не должны. То есть вот этот протест, который происходит сейчас, это за то, чтобы люди могли жить в v dostojnej strane, tak i civilizovanej
1: strane. A, a že tá aktuálna situácia v Ilorúsku pripomína, ale ne, aj to chnutie za slušné Slovensko, keď ľudia proste chceli a, žiť normálne, chceli žiť vo a, slušnej krajine, kde sa spravujú slušne férové, hlavne tie, ktorí stojú po štátu. A, Chcela som ukázať, že teraz v Bielorusku akurát je taká situácia, keď ľudia sa zjednotili a zjednotila ich jedna jediná myšlienka, že chcú naozaj slušný štát.
2: Ďakujem, Malene. Ja som z toho teda pochopil to, že značný rozdiel oproti 89. u nás je, že tá feminná otázka, tá otázka genderu zohrávala v Bielorúsku výrazne vyššiu úlohu, alebo teda silnú úlohu. Niečo podobné si neváme tam v 89. ako tému, takže tam sme sa posunuli. Som rád, že som trendy, otázkach genderu, ja som to teraz nevedel. Takže, takže ďakujem. Ale na, poprosím vás, Ivan, uh, skúste sa na to pozrieť vašimi očami. Ivan je človek, ktorý uh, sa naozaj dôkladne a dlhodobo venuje uh, témam analýzy dát rôznych systémov politických a ich spôsobov komunikácie. Takže poprosím vás z tohto pohľadu pozrieť sa na tú vec.
3: Ďakujem veľmi pekne ešte raz, ďakujem za pozvanie. Predtým možno, než odpoviem priamo na tú otázku, ja by som povedal, že neviem, z vás poznajú naše občanské združenie, my sa zaberáme mediálnym monitoringom, ale už možno nie až tak detálne na Slovensku, aj keď samozrejme monitorovali sme parlamentné voľby posledné, ale robíme... Predovšetkým už v zahraničí, a popri tom, že robíme podobnú spoluprácu s myovládkami po celom svete takmer, tak sa zúčastňujeme volie v rámci misií, bude o BZE, alebo o EU. by sme boli, keby to rátali nedávno, v ako 120 misiách pozorovateľských po celom svete. Previem, či viete, oni majú rozdelené teritoria, ju pozoruje Afriku a Ameriku, zatiaľ, čo BZ monitoruje 57 krajín, ktoré sú členskými krajinami. OBZ, čo je predovšetký bývalý sovietský zväz Balkán a potom USA Kanada, s tých mimo, aj Mongolsko mimo európsky krajín. A tým som povedať to, že my e, máme, ako keby nie sme len monitorovacia médiá, ale monitorovacia organizácie. Ja som bol prvýkrát v Bielorúpsku 2001, kde sme sa práve snažili ukázať, e, akým spôsobom tam vtedy e, fungovali média. E, ale sa, samozrejme sa snažíme vnímať aj širší kontext toho celého. E, Neviem, neviem, ako celkom uchopiť túto tému, tak, tak nejak skratko a nechcem hovoriť dlho. Je z toho všetkého, čo vlastne, ako máme skúsenosť z rôznych krajín, tak e, vyzerá, že ten proces naozaj celkom jednoznačne nesplňuje žiadne demokratické kritériá. pretože to často sa na, na volebný deň, čo je e, svojím spôsobom veľký problém aj z hľadiska ako keby štandardných politikov. Možno často vidíte, že sú nejaké volebné pozorovateľské misie alebo aj politici, to sme mali nedávno kauzu súčasného ministra zdravotníctva, ktorý pozeroval voľby v Rusku, a keby nevedel, v akej delegácii sa ocitol. A samozrejme, tá krajina, ak nie je úplne nastavená na demokratické fungovanie, tak takto zneužije vo svoj prospech. A, a, a nie je to o volebnom dniče, ja sa som to takto vníma naozaj, že voľmi často funguje ako keby bezproblémovo. Nie je tam žiaden škandál, nič sa nedie, nikto nikoho nestrieľa, nikto nikoho nikam nevyhazuje, nie je tam násilie, to znamená máte pozi, že tie voľby predsa prebehli v poriadku a o, čom, o akých problémoch môžete hovoriť. To je bohužiaľ problém krajín, ako sú práve Bielorusko, Rusko, Azerbajžan, tam bohužiaľ tá situácia je tak povediac upúdená predtým a v ten volebný deň sa naozaj veľmi málo dá vidieť. Keby, eh, keď naozaj sa robi robí dostatočné pozorovanie, tak aj v tých volebných miestnostiach nájdete veľké problémy. je priam o falzifikácii tých výsledkov, ale to, čo tým musím povedať, je, že v konečnom dôsledku veľmi závažný ten, ten proces, ktorý smeruje k tomu volebnému dňu. To znamená, keď sa na to pozrieme tou optikou, tak to vyzerá, že volebný deň briebe hoľa, keby v poriadku, nič sa nedie, prečo celý svet vlastne hovorí, že, že, že tie voľby sú zmanipulované. Práve preto, že keď sa pozriete práve na ten proces, tak všetko, čo k tomu volebnému dňu smerovalo, tak nefungovalo tak, ako malo fungovať. Ústava garantuje ľuďom Bieloruska všetky základné práva, tak ako ústava socialistického Československa a Sovietského zväzu garantovala všetky ľudské práva. ale druhá vec je, akým spôsobom sú tie ľudské práva implementované, naozaj vzdržiavané. Traja najdôležitejší kandidáti neboli pripustení do, do volebného zápasu, to samo o sebe hovorí o tom, že že niečo nie je v poriadku. Bielorúsko má pomerne zvláštny inštitút, nie je to jediná krajina, ktorá má ten inštitút, ale Bielorúsko mám, podľať, že naozaj využívaný, a už by som teraz povedal, že pomerne dramaticky zneužívaný, inštitút ako keby skorého hlasovania, tam sa hlasuje 5 dní pred tým dňom volieb. Keď som si pozeral tie štatistiky, lebo to predtým boli prezidentské volby v 2010-15, teraz 20, tak v 2010 sa menej ako 30% zúčastnilo tohto skorého hlasovania, potom to bolo 36% a teraz to bolo 42%. Pritom, keď keď na účast bola 84%, to znamená, že polovica ľudí e, hodila svoj hlas, teda k tomu sa ešte vrátim počas tých 5 dní, ktoré ako keby vôbec neboli sledované. Pretože tam funguje, možno sa ešte k tomu dostaneme, domáca pozorovateľská organizácia, ktorá ale e, nemohla vykonávať svoju prácu normálne, to znamená to navonok tiež vyzerá, že ale pozrite v sebe, tam je domáca pozorovateľská organizácia ona nehovorí o nejakých konkrétnostiach do takej miery, aby naozaj ako keby tie voľby, ale to zase často treba sa na to pozrieť nad, pod ten povrch, keď tá pozoriteľská organizácia nemá šancu pozorovať tie voľby tak normálne, tak ťažko nemôžete očakávať, že, že naozaj príde s, nejakou, s, nejakou, s nejakými konkrétnymi dôkazmi. Napriek tomu tá viasná, lebo hovorím o viasnej, napriek čas mnohými dôkazmi, druhá vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že to OBS, ODIR, čo je vlastne jediná medzárodná organizácia, ktorá naozaj pozruje voľby a je naozaj kredibilná. Všetky správy sú verejne dostupné, podľa si ich môžete pozrieť, nielen ohľadom Bieloruska, ale všetkých tých 57 krajín. Tak tá nebola pozvaná do krajiny, nebola tam tým pádom, čo sa stalo prvýkrát po 20 rokoch. Často počujete, že nebola tam a prečo, prečo tam nebola, pretože ono to funguje tak, že na základe bola sa to, že kopenhagenský dokument z 90. vtedy ešte sa tá organizácia nevala obezdala trochu inak, ale to je, to je zase technický detail. Všetky tie členské krajiny, to znamená tých 57, keď sa u nich konajú voľby, majú povinnosť pozovať pozorovateľov. A oni ich často, teda vždy, takmer, voľať, takmer vždy, naozaj pozvu. A tie krajiny, ktoré majú chuť nejakým spôsobom robiť obštrukcie, tak to neurobia tak, že nepozvu. Oni ich pozývajú na úplne posledný moment, prípadne im sa snažia limitovať ten rozsah, akým spôsobom môžu limitovať, akým spôsobom môžu pozorovať. To znamená, že ich pozvú povedzme na posledný týždeň, ale nemajú prístup k všetkým, všetkým okolnostiam. To znamená, tam, tá organizácia naozaj musí zvážiť, či má zmysel do také krajiny tak, pri takých podmienkach ísť. Práve preto teraz by do Bieloruska OZR To sa stalo napríklad v Azerbajžane nedávno, pretože naozaj tie podmienky neboli, neboli plnohodnotné, aby dokázali spozorov, pozorovať tie voľby. Pretože my, keď sme v tej krajine, ja som bol súčasťou tej misie tiež asi viac ako 30 krát, tak naozaj my sa stretávame so všetkými účastníkmi toho voľobného procesu, s kandidátmi, s ich štábom, s ľuďmi, s novinármi, so šéfmi televízie, s ľuďmi z, z biznisu. To znamená, aby sme naozaj zmapovali to celé prostredie a dokázali to adekvátne, adekvátne zhodnotiť. Tá misia je tam vždy 6 až 8 týždňov práve preto, aby videla, ako ten proces beží. A, to nie je, a, 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 a ten, ten final assessment nie je o tom, že my si myslíme, že sa nám to páči alebo nepáči. Ona sa to vlastne vždy hodnotí, akým spôsobom tá, ten proces korešponduje s domácou legislatívou, ale predovšetkým s medzinárodnými štandardmi. To znamená, to je jasný ako keby benchmark, keď použijem to anglické slovo, alebo tá teda referencia, voči ktorej sa vždy tá misia vymedzuje. To znamená, z tohto pohľadu misia tam nebola, kandidáti, základ, tí, tí najdôležitejší neboli pripustení, média, možno sa k tomu zase dostala, to bola naša parketa, ale to je až neuveriteľné, že v 21. storočí sa médiá dokážu takýmto spôsobom ako keby zmanipulovať. My sme robili prvú takú podobnú misiu, na, naša, naša mimovládka v tisícom roku v Ioslávii A to, to mi naozaj pripomenalo Miloševiča vtedy, pretože teraz počas celej kampane, to znamená, my sme monitorovali, kampaň bežala asi 4 týždne, my sme robili 3, 3 týždňa niečo, aby sme to stihli pred vôľbami, tak Lukašenko v hlavnej televí relácii tej televízie, čo je stále najdôležitejší politický e, zdroj informácií, samozrejme už nie pre mladých, ale, ale predovšetkým pre tých starších, a, podľa prískupom je to stále najdôležitejší zdroj, tak Lukašenko tam mal 97% z toho politicky relevantného spravodajstva a o tých štyroch ďalších kandidátoch tam nebola ani zmienka. Čo, čo, čo vám príde, že to ani z sa nedá vymyslieť takéto, a tam to bola realita. bohužiaľ. V tej kampani predtým, teda v tej čase predtým, sme monitorovali ďalej teda 6 týždňov predtým od apríla, a tam to bolo veľmi podobné. Tam mal 94% a tí ďalší kandidáti alebo teda nominanti, boli zmieňovaní, ale iba negatívne. To znamená, tam, tam, tam to ani nebolo, že sa snažili o niečo, tam to bolo či, naozaj čierno-bieľe. E, posledné, a tým skončím, je aj, aj, aj tá kampaň, keď už bežala, tak počas tých protestov, respektíve počas tých zhromaždení, často tí ľudia naozaj boli napadení. To, čo vidíte teraz, možno to bolo v miernejšom, ale, ale vlastne sa to dialo už predtým. Ľudia boli zatýkaní už počas normálnych, klasických zhromaždení. A to je ďalší znak toho, že jednoducho tá tá, tá kampa nebola, nebežala ako, ako mala a e, jednoducho nevykazovala žiadne známky naozaj demokratického procesu.
4: Jasne ďakujem pekne a ďakujem pekne za pozvanie a za túto iniciatívu, ono je 5. večer v Bratislave a bavíme sa tu v absolútne plnej miestnosti o Bielorusku, podľa mňa to je to výborná správa, pretože mobilizuje sa nielen onrovským spôsobom tá občianská spoločnosť v Bielorusku, ale vidno, že tá podpora tým snahám bežných ľudí v uliciach nielen Minska, ale aj iných miest a obcí napriek Bieloruskom je niečo, čo má silnejúcu podporu v rámci Európe, Európskej únie a myslím si, že je to, je to veľmi dôležité. Takže ďakujem za toto, za tú príležitosť byť tu a, a ďakujem za pozvanie. Ja som tu v pozícii politika, a poslanca a v zásade my sme tú situáciu v Bielorusku v Európskom parlamente sledovali podrobnejšie už tak za ostatné 3-4 mesiace. To znamená, spomínalo sa to v Bielerúsku diskusia v rámci parlamentu v rámci zahraničného výboru, opakovane a myslím, že bol tam taký pocit, že toto uh, môžu byť v niečom iné voľby, než boli všetky tie predchádzajúce v Bielorusku. a uh, obávali sme sa, že čo to všetko prinesie práve preto, že sa to bude diať v lete. V lete úorka uh, parlament uh, v podstate má pauzu, tak ako všetky ostatné inštitúcie. A, takže je dobrou správou, že sa stretámy k mytu, ale vlastne paralelne prebieha, teda už neskončilo, a online videokonferencia ministrov zahraničných vecí členských štát Európskej únie. A, ja som sledoval pred tým, až sme vyšli sem aj tlačovku, ktorú mal náš diplomácii Ivan Korčok. To znamená, bielorusko dneska je top téma aj v bruseli, v Európskej únii. A, a dúfam teda, že uh, tie posolstvá, ktoré záznievajú skús viacerých šéfov typomácií uh, členských štátov Európskej únie, budú jasne znieť aj v tom spoločnom vyhlásení. To znamená, uh, mne celá tá udalosť, alebo tá séria udalostí, ktorá sa deje v Bielorusku v niečom pripomína uh, nielen teda ten 2018. na Slovensku, a to slušne Slovensko, ale podľa mňa na to úplne sedí to hnutie, ktoré sme tu mali v tej slovenskej časti, alebo československá verejnosť proti násiliu. Lebo naozaj tá verejnosť sa zmobilizovala, aj tie odúvodné ženy, policia Bieloruská dnes postavili hlavne proti tomu násiliu. A myslím, že toto je tá kľúčová téma, ktorá sa teraz riešia politicky, aby vôbec to násilie sa zastavilo. To je úplne prvý krok, ktorý je najpodstatnejší. Násilie musí skončiť a okamžite ľudia, ktorí boli zatknutí naozaj len preto, lebo išli po ulici, tí ľudia sa musia vrátiť domov a, a tí, ktorí spôsobili túto situáciu, musia niesť dôsledky. To si myslím, že to je absolútny základ to, aby sme sa bavili o akýchkoľvek ďalších krokoch. Dnes to zaznelo veľmi jasne, aj zo z nášho ministra zahraničnej veci, ale záznelo to napriek žúniou, tie voľby, a vládomilersky to povedal veľmi jasne, tie voľby neboli ani slobodné, ani férové, a, a, a podľa mňa, a, ak toto, a verím, že to nebude mať krvavú koncovku, ak toto má mať koncovku, ktorá bude znamenať zlom vo vláde Lukašenka a Bielorusku, tak, tak naozaj Bielorusko musí nájsť spôsob, ako uskriana nové férové a slobodné voľby. Toto sa mi zdá byť ten ďalší politický krok, okrem toho, že teda násilie sa skončí, a nájde sa spôsob, politická dohoda a, a politický proces, ktorý povedie k tomu, že tá krajina bude mať naozaj slobodná prvé voľby. A, a to môže byť nový začiatok pre aj novú politiku Bielorusku. Si to spomínali na začiatka, možno posledný komentár, tie porovnania s Ukrajinou. No na Ukrajine si spomenete za ostatných 10-15 rokov možno na 5 mien známych politikov počnú. z ja neviem, uh, Janukovičom ešte pred ním... Uh, Tymošenková a Juščenko a potom samozrejme Prošenko a dneska Zelenský. Čiže Ukrajina je krajina, kde je napriek tomu, že aj zažila množstvo krvavých udalostí a ten Majdán bol krvavý, ale ten kontext a tie dôvody boli iné. Bielorúsku v podstate vládne jeden človek roky. 26 rokov, ďakujem veľmi pekne. A to je nepredstaviteľné. To pomaly ja sa ani zo sovičných nepamätám. Ja si pamätám, keď som na základnej škole, keď zomrel Brežňov, tak sme to všetci potom pozerali v televízii a sedeli sme pred obrazovkou počas toho pohrebu a v zásade nikto nevedel, že čo bude, lebo všetci si mysleli, že Brežňov tam bude na veky. Ale aj ten Brežňov vládov sovičnost zveze kratší čas, ak si to dobre pamätám a počítam to rýchlo v hlave, než 26 rokov a, takže ja veľmi držím palce Bielerúsom, ľuďom bielorusku a myslím si, že je dnes extrémne dôležité, aby sme ich podporili, podporili aj takýmito podujatiami, a, to znamená, keď sa rozprávame o tom, čo sa nám deje, tak je to spôsob podpory, pretože naozaj a, je tu priestor, aby sme aj na Slovensku diskutovali o tom, čo sa nás zbytosne týka. A, to je otázka slobody dôstojnosti základných ľudských práv. Jednoducho to, že človek viežiť žiť v slušnej dôslednej spoločnosti, ktorá by mala byť úplnou normou v 21. storočí v Európe, ale je dôležité vedieť o tom, že zďaleka to nie je norma a musíme o tom bojovať každý deň. Takže tržím palce a verím, že budú dobre správiť dnes aj z Bruselu. A za seba poviem, v Európskom parlamente, dnes máme na stole, množstvo iniciatív, ktoré už dnes sa snažia naozaj nastaviť tú otázku aj z za brutalitu a to násilie ostatných dní. To znamená, chceme zriadiť vyšetrovací výbor, ktorý by sa na to pozrel a, a takisto budeme neunámne presadzovať systémové kroky a opatrenia, ktoré musia prísť vrátane sankcií, cieľaných sankcií, pre ľudí, ktorí spôsobili tú aktuálnu situáciu v Bielorusku. A opäť to nastoluje tú tému, že potrebujeme v Európe, v Európskej únii oveľa dôslednejšie a, a systematicky podchytiť naše nástroje, a akým spôsobom vlastne sme schopní pracovať s takýmito režimami v našom susedstve. Lebo Bielorusko je výnimočné, ale problém s autoritárstvom, problém s upadajúcou demokraciou máme dnes takmer všade v našom susedstve a, a, a jednoducho myslím si, že toto je príležitosť aj pre nás v Európe pozrieť sa na to, ako um, našu zahraničnú politiku ovoľajú zútotviť práve v tých hodnotách, na ktorých stojí Európska únia. Takže, vďaka za ten prvý vstup, ale myslím si, že potom bude priestor možno aj na nejaké otázky a interakciu, aby sme sa dostali k tým detailom. Ja by som možno len takú impresiu z
2: tejto veci. Počas môjho pôsobenia na Ukrajine, keď prebiehali na Majdane tie udalosti ešte dlho potom, som svetkom toho, ako, ako ľudia, ktorí predstavovali tú zmenu alebo pokúšali sa o ňu, tak prakticky až na malé výnimky boli veľmi silne proeurópsky orientovaní. Snahou bolo dostať sa do únie, Koniec koncov na tom, že, že na poslednú chvíľu tam sa robili čakre so prístupovnými zmluvami, to celé, to bola ta posledná chvapka. Dnes sme v situácii, kedy aj ľudia, ktorí v tom čase boli prudko proeurópsky, cítia sa povedzme veľmi rozpačito, alebo možno až zaradení úniou, ktorá viac menej, tá koncovka, to čo z toho prvotného nadšenia vyšlo, pre Ukrajincov nebolo dobrou správou. A teraz, lebo do únie nemajú ako, a ešte dlho nebudú mať ako vzhľadom na to, že zrejme tam ten konflikt proste bude pretrvávať roky, lebo je v záujme Ruská, aby, aby trval, pretože inak je cesta do Únie v podstate zablokovaná. Takže uh, moja otázka k Alexovi, že hrozí podobný vývoj aj v Bielorussku? To sú kľúčoví hráči, aj z na druhej strane. Uh, trošku viac o štruktúre krajiny, ktorú nepoznáme.
5: A, super. A, ďakujem. A, dobrý večer. Ja som tu teda, v takej uh, podobe kapacite akademika, takže ja budem uh, trošku kritický a možno aj trošku protivný. E, a ešte okomentujem tieto, tieto analógie, uh, tieto príklady, uh, lebo uh, na jednej strane je samozrejme, že ľudia vždy rádajú nejaké analógie, nejaké príklady, chcú uh, rozumieť krajiny cez iné krajiny, ktoré možno poznajú lepšie, alebo ktorých uh, uh, viac počulí. Ale na druhej strane uh, treba si pamätať, že tie analógie sú proste obmedzené. Že to sú veľmi rôzne kraje, veľmi odlišné. Uh, veľmi často sa to spomína Ukrajina. Uh, na Facebooku, na Facebooku, teda, teda teraz prebieha diskusia aktuálne o tom, že aké to rovanie je korektnejšie, Ukrajina alebo Arménsko, uh, s čím sa dá porovnávať to Bielorusko. Ale ta situácia môžu byť dosť iná. Uh, aj v tom, čo sa týka porovnania povedzme Bieloruska s Ukrajinou, ktorá má úplne inú politickú kultúru, iné inštitúcie, inú históriu, inú geografiu atď. Čiže niekedy sú tie analogie, môžu byť takou pasou, ktorá vám zabraní vidieť niektoré veci. Aj čo sa týka analógií s rokom 1989, no, tak by som to okomentoval ešte. Pamätám, že bol nielen rok 1989, ale rok 1968. A že po roku 1968 existovalo niečo ako doktorina Brezhneva. To sa takto neformálne volalo. Doktorina Brezhneva spočívala v tom, že ak nejaký socialistický vôzovk štát sa odkloní od toho modelu socializmu, ktorý je schválený Moskou, tak... Uh, Moskva potom už nebude rešpektovať ju suverenitu, zvrchovatnosť. Uh, no a to je niečo, čo sa uh, Michail Kervačev vzdal. Povedal, že my nejdeme zasahovať do uh, našich bratských socialistických štátov krajiny vo východnej Európe, stredovýchodnej Európe. Až potom nastal rok 1989. Uh, uh, momentálne máme situáciu, ktorá je niečo podobná v Bielorúsku aj keď samozrejme ten a, režim, a, ktorý vybudoval Lukašenke za 26 rokov, sa nedá pomenovať odporne totalitný režim, je to autoritarizmus, nie je to totalita, aká bola za časť Československa, povedzme. Je to niečo podobné, ale je to aj iné tým, že tá tzv. doktrina Brežneva a, pre dnešné Rusko, pre dnešný Kreml stále platí. Aj. Nie je nikdy napísaná, ale je v hlavách a je funkčná doteraz pre mňa. Um, čo sa týka druhé otázky? Um, čo to je za krajina? Uh, čo sú to za ľudia uh, na jednej, na druhej strane? Um, myslím, že uh, to je otázka, na ktorú by som opovedal inak uh, ešte pred alebo všetci sme žili v tom, že Bielorusi sú národom, ktorý teda národom je. že To je len také ako keby, skupina jednotlivcov, ktorá je veľmi rozštepená, a veľmi no, v svojem v slovozmysle sebecká, taká individualistická, ktorým chýba solidarita a spolupatečnosť. No a teraz vidíme, že to, je, to tak nie je. Teraz vidíme obrovské, fascinujúce prijavy solidarity a vidíme, ako ten politický národ sa rodí teraz, počas tých protestov. A ľudia si začínajú uvedomovať, že oni sú tá väčšina, tá politická väčšina, ten politický národ. Nie policajti, ne Lukašenko, ne Lukašenkové novinári, ale oni. Ten ľud, ten národ. to sme nevedeli ešte pred týždňom. Čiže to sú také doslova historické udalosti. A čo z tej druhej strany? Niekto sa pýtal, že kto sú tí, tí policajti to bola tá otázka, že čo, 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 sú, čo sú to za, za ľudia, čo vlastne zbíjajú a, a zabíjajú a, tých a, protestujúcich. No, kolujú všade tie konšpiračné teórie, ktoré ale používa na svoj vlastný spôsob aj, aj bieloruská vláda o to, to, to sú ruskí policajti, že to sú Rusi, ktorí došli z Moskvy. Um, tam sú aj iné Rusy, ktorí sú tam na to, aby de-stabilizovali tú situáciu. Um, čiže záver z tej oficiálnej strany je taký, že treba, treba prestať protestovať, lebo um, ohrozuje tú uh, suverénitu, lebo bol zase do Brežneva a, a príde Putina. Um, a tam nastolí svoj vlastný poriadok. Um, pochybujem, že by to boli Rusy, uh, tí policajti. Možno niečo niečom neviem, ale bohužiaľ, uh, tá smutná pravda je taká, že Bielorúcov bijú a zabíjajú bielbusy. Tu sú špeciálne jednotky, ktoré dlhé roky budú cvičené na tú jednu vec. Na to, aby mohli maximálne brutálne podľačať tie protesty. Ak treba aj zabíjať. Čo sa vlastne už stalo. Už máme no. Ale samozrejme, ten režim není len o tých policajtov tam sú aj vzdelaní uh, inteligentní ľudia, uh, ktorí už veľmi dávno uh, možno chceli pokročiť nejakému modernejšiem politickému skoriadaniu, založiť nejakú svoju stranu, aby mohli uh, robiť ten svoj politický biznes, ale nejakými európskejšimi, to, to takto spôsobi. No tu ide o to, že uh, na rozdiel od Ukrajiny, uh, ta krajina jenom je homogénna, aj ten režim je veľký monolitný. On je postavený na jedno človekovi. Aj. A aj tí potenciálni reformatóri, aj možno aj zapadníci, čo už by sa skôr priklonili k tých spolupraci s EÚ vo vnútri toho režimu, nemajú nájda. Oni musia buď demonstrevať tú lojalitu, alebo, alebo jednoducho pôjdu do vezenia, alebo hrojšie. Um, čiže um, zle spravy. Um, neviem si predstaviť, ako bude vyzerať Bielorusko, uh, keď ten režim, ktorý je postavený na vláde jednoho človeka, padne. A skôr či neskôr to, to, to sa tu stane. Tu sa to stalo teda po slovnej um, Ja som tak veľmi hanusne kritizoval tie analogie, ale uh, predsa uznávam, že istá analógia uh, je a je potrebná. Uh, a sice, že uh, všetky tieto udalosti, aj rok 8, 9, 89 aj rok uh, uh, 14. ochrajine, aj keď to možno nie je až taká A analogia, aj iné, um, aj iné revolúcie, aj to takto, um, sú v podstate situáciu, keď um, isté procesy sa nedajú zastaviť. Len, Vláda to možno nechápia, ale tie procesy ho zastaviť nedajú. A myslím, že to je, to je niečo, čo si, čo si ľudia začínajú pomaly uvedomovať. A to je dobré. Je,
2: jestli je vláda u tých momentálne tých teda alebo opozičných strán uh, už poraziť ten režim, ktorý stojí na jednom mužovi. Lebo ak hovoríte o tom, že ide o autoritársky, ide totalitárny režim, tak e, mne tam trošku v tom celom nesedí jedna vec, lebo, lebo autoritársky režim nemá až tak veľmi silné nástroje, ktoré sú použiteľné jedným človekom. Totalitárny režim povedzme použijem a nahoj z, z Republikou Korejskou, ktorý Kim vládne naozaj veľmi pevnou rukou a má absolútnu moc dokonca určite sa nedá porovnať s mocou Lukašenka. Prečo je taký problém 26 rokov dať tú krajinu do poriadku a moc nad ňou širšiemu množstvú ľudí? Ako je možné, že jeden človek dokáže tú krajinu 26 rokov držať? Mne sa to javí ako nedostatočné vysvetlenie, že, že vládne iba on z nejakého dôvodu. Ako je to, ako je to možné?
5: Ano, no, tak žiadny autoritársky režim, ani dokonca ani žiadny totalitný režim neopiera sa len, len o nasilí. Je tam nejaký konzensus uh, 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 okolo toho, že táto situácia, ktorú máme momentálne, je, je, lepšia ako, ako, nie je, dobrá, ale je lepšia ako potenciálne zmeny. A tým, že som hovoril o nasiliu a o povodce aj tým som vôbec nechcel naznačiť, že Lukášenka nemal podporu, je že som zrejme mal. Uh, a nikdy je dosť veľká. Zvol- a, a Tým, že teraz sa de facto zničila nezávislá sociológia v krajine, čiže ak chcete dozvedieť, že aký má prezident rating, tak sa nedozviete, lebo, lebo nemá, nemá tak to robiť. Teda popri tých oficiálnych výsledkoch, ktorých nikto neverí. No a to naznačuje, že ta podpora systematicky klasla posledný dober. Čiže prebehala taká erózia aj, tej podpory, čo je celkom pochopiteľné, keďže ľudia sú jednak spamaní z, z viacerej vecí z toho, že krajina je čoraz chodobnejšia, z toho, že prezident povedal, že oni sa majú od korony liešiť saunou, traktorom um, a ale aj tým, že je tam proste tá psychologická unava, naozaj Áno, je to dlhšie ako Brežného. Brežného vládol 18 rokov uh, a je tam 26. Takže ani tá analogia nepracuje, ne? ale inak ako, o, o, o stávom, či som povedal, je to, je to vysokopersonalistický režim. Uh, samozrejme, že nevládne sám doslova, ale je, je, to, je, to, um, je to taký režim, ktorý nyní. Porovnateľ s tým, že čo ste mohli vidieť, alebo vidíte dokonca teraz na Ukrajine, sú tie oligarch, oligarchické skupiny a, a, a krajina, na ktoré je viac centralizované. Ja. Ďakujem, teraz už
2: to beriem viac, lebo toto dáva, dáva vysvetlenie tomu, o čom ste hovorili, lebo viem si predstaviť, že istý čas 10, 15, 20 rokov môže trvať niečo podobné, ale koniec koncov aj na Slovensku. V lajtovéšom vydaní sme zažili to, že tu bola silná premiérská vláda, ktorá naozaj zásadným spôsobom jednako ovládala tú exekutívu a zároveň účinne likvidovala opozíciu a robila ju bezvýznamnou alebo smiešnou. Ale aj, aj tento model sa vyčerpa dneska to sa to rozpadá. A teda, ak použijeme výraz erózia, pretože čo sa momentálne v biologicku deje, tak to dáva, dáva logiku. Ďakujem veľmi pekne zatiaľ za to vysvetlenie. Možno bude ešte priestor sa k tomu dostať. Dostal som spätnú väzbu, že nemám čítať z mobilu, lebo to vyzerá, že sa nesústredím. Ak nebudem čítať z mobilu, tak nebudem vedieť najbližšiu otázku, lebo ja si ich nepamätám, takže sa vám neozprávnem. Ja len vyzerám sústredený, ale som sústredený viac ako nám toho. A dokonca si musím to do okuliáre, pretože je to zlomový moment. Uh, okay. uh, ešte jednu krátku otázku. Naozaj by som poprosil každého jednou vetou. Voľby, tak ako sa dneska teda v tomto čase uskutočnili na uh, Bielonsku, sú alebo nie sú platné, legitímne? A aj výsledky
3: možno alebo nemožno brať aspoň druhá vážne. Pre každého jednoho je to popras. Však vám svedčuje tomu, že, že, že tie voľby boli sfalš, sfalš, s, sfalšované, to slovo, slovenské ekonomické vetie. Vážne nie nemôžno brať a to, to o tom celkom neznáša, že nasvedčuje tie tisíce ľudí v ulici, a to znamená, ako tá základná logika jednoducho nepustí. Jak, Máte ako prezident deklaru, deklarujúť, že máte pod 80% voličstva a potom teraz uvidíte 10 000 ľudí v mestách, ktoré nám hovoria, že je to hamba a že je to proste fraška, tak niečo jednoducho nesedí. E, to znamená, z toho pohľadu samozrejme tie voľby netrobehli, ako mali. mali. A, ja, ja si myslím, možno nie to jedno vetou, ale ešte by som dodal k tomu, on podľa mňa, Lukašenka, úplne podcenil tú situáciu. On je podľa mňa prekvapený, čo sa stalo a preto na to nie je pripravený. On jednoducho rátel s klasickým mužským osadenstvom ako, ako protivníkmi a tých podlačil, plánoval ich podlačiť cíľov, ale tá znúdesnosť, že Svetlená Cichanovská vlastne nahradila svojho manžela, vlastne do, postavila do svetla, ktorému nevedel on čeliť. On sa ukázal ako keby naozaj holý v tom, že vlastne on má za sebou tú brutálnu silu ale tu bohužiaľ voči žene jednoducho je jednoducho neadekvátne. S tou ženou sa tým pádom vie identifikovať iná časť národa. E, ona pôsobila navyše v kampáni naozaj autenticky, to znamená presvedčila možno ďalšiu časť národa. On úplne podcenil silu sociálnych médií, on sa myslí, že tá spoločnosť naozaj sleduje časť reality, ktorú on ukazuje, e, ale tá spoločnosť je už niekde inde, ona sleduje ten vývoj v svete cez iné kanály. To znamená, on podľa mňa úplne podcenil tú situáciu a teraz sa mu to vymýka z kontroly a nevie, kam, kam sa posunúť. To znamená, že tej voľby naozaj hral podľa starých kart, ale myslím v 21. storočí a tej karty sú už dávno zašúchale. So Ďakujem za novú definíciu výrazu jednou
2: vetlom, poprosím. Ja. Ja, Ádne ja.
0: ale... ja, predložením. nie. Samo interesné, že v Polárušie výbory vždy byli falsifikované. Но в этот раз они еще более фальсифицированные, и даже само население уже это не принимает. Поэтому я, как и Влад, очень жду, что сегодня скажут в Брюсселе и назовут ли Александра Лукашенко президентом из Брюсселя. Потому что если назовут, то это будет выглядеть очень странно для населения дома так точно.
1: Tak e, nie, a v podstate v Bielorúsku ani raz neboli naozaj voľby e, nezmanipulované zmanipulované, nezvalšované, ale tentokrát oni boli zvalšované až moc. <laughs> a, ale veľmi, veľmi dychtivo čaká, že čo e, dnes povedia v
5: Bruseli. Ja, ja prvn, keď môžem len pravou e, Boli, ale to boli tie prvé voľby, v ktorých miroval Lukašenka. Presne, e, presne. <laughs> <laughs> Takže jedné voľby máme. <tým> to prvé. Prvé
1: posledné boli voľby. Ale na veľmi čaká na to, čo oprovedia dnes v a že či uznajú toho prezidenta za legitívneho, či uznajú vôbec jeho ako prezidenta krajiny, alebo čo neho uznajú. A samozrejme, že sa teší, že, že to nespraví. Um,
5: Jednou vetou, um, ja som voľby v Vielorosku nikdy neoznaval, teda okrem tých prvých, a, a ja sa teším, že sa k tomu názoru prída,
4: Určite tie voľby neboli legitimné voľby a myslím si, že na tomto je zhoda a ja som presvedčený, že dnes toto záznie aj, aj v spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí. A... Zároveň, aby som trošku podkrel takúto politickú kuchyňu, hneď po tých voľbách v parlamente niektorí moji kolegovia navrhovali, že taká tá okamžitá reakcia by mala byť prinútiť Lukašenka, aby vlastne uh, prepočítal tie výsledky a vyhlásil, respektíve, aby, uh, aby uh, z autority vyhlásili za prezidentku Cichanovskú, uh, predpokladali viacerí, naozaj dostalo väčšinu tých hlasov. Myslím si, že toto je prežitok a myslím si, že naozaj, pokiaľ povieme, že tie voľby neboli slobodné, ferové, pokiaľ neboli legitimné, tak jediná cesta von z tohto je vytvoriť podmienky pre preto, aby sa takéto voľo vykonali. Takže toto je tá dlhšia rozvíta veta. Ďakujem.
2: Ďakujem. Položím takú špekulatívnu podotázku. Lebo sme tu v podstate každý predstaviteľom niečoho, čo nemôžno nazvať moc. Nie? Z pohľadu rôznych konšpiračných médií alebo osobností alebo osôb na, na tej strane spektra možno povedať, že nereprezentujeme exekutív nejakým spôsobom okrem jedného politika. A teraz je otázka takáto, že čo spravíme my, čo spraví spoločnosť, čo spravia Bielorusi, ak e, napríklad OBS, alebo Únia, alebo ktorýkoľvek významný e, hráč e, v priestore e, nepovie nie a uzná Lukašenka za legitímneho e, vládcu Bieloruska. Čo to spraví s tretím sektorom? Čo to spraví s obyvateľstvom Bieloruska? A akým spôsobom to ovplyvní dôveru alebo nedôveru Bielorusov v to, že sa za nich e, Použijem ten strašidelný výraz západ, postaví alebo nie. A poprosím vás, lebo no to je politická otázka, že čo keď vy ako politik a poslanec parlamentu ste teraz povedali, že je to tak, že je to absolútne jasne. a čo keď o 2, 3, 4 dní alebo o týždeň kľúčové orgány únie to tak trošku zahrajú ino?
4: Ja si myslím, že dnes tie rozhodnutie v karty v rukách majú ľudia v Bielorusku. To znamená, že tam sa rozhodne to, čo naozaj sa v tej krajine udeje. Čaká nás veľmi dôležitý víkend, podľa mňa čaká nás veľmi dôležitý budúci týždeň a, a myslím si, že keď dnes zaznie jasné politické stanovisko z Ruslovy, že to bude len dobrá správa pre tých ľudí, ktorí sú dnes už x hodín v uliciach bieloruských miest. A, ale v konečnom dôsledku oni majú v prvom rade budúcnosť tú krajiny v rukách. Faktom je teraz mocenský, a, že Rukašenkoajú a, režim stále majú moc v rukách. A oni tú moc ľahko nepustia. A nepustia určite zadarmo. To sa ukazuje. Čiže to bude veľmi, veľmi tvrdý boj, ktorý sa už nezodohráva. no a ten boj, žiaľ, stojí aj životy ľudí. A je možné, že bude stať ďalšie životy ľudí. To je. To je Jednoducho politická realita a, a, a dnes ale zdá sa, aj z tých dnešných správ, že ten boj pokračuje a že ten režim stráca pôdu pod nohami a že stráca podporu zahraničia a nielen teda toho unijného. Aj to treba povedať, pretože tam sú aj ďalší dôležití hráči, ale si už naznačil. A, a, a je veľmi dôležité, aby z pohľadu Európy Európskej únie my sme veľmi jasným spôsobom povedali, v rámci akých mantinelov my sme ochotní komunikovať s tými, ktorí dnes predstavujú ten režim v Bielorusku. A podľa mňa jediný mantinel, ktorý budeme ustáť, je baviť sa o tom, akým spôsobom ten režim, ktorý dnes je nelegitímny, aby pokračoval moci, sa bude správať tak, aby v krajine prebohol legitímny proces novej voľby a legitímny proces výberu. Líderov, ktorí budú krajnú reprezentovať v budúcnosť. To sa mi zdá byť pre tie najbližšie dni a týždne ten podstatný mantel, na ktorý sme mali trvať. Je strašne dôležité, aby sme v Európskej únii v tomto boli jednotní. Je dôležité, aby sme boli dôslední, to znamená, aby sme prijali aj kroky, ktoré jasne naznačia tomu režimu, že nebudeme sa vám vyjednávať, to znamená opätovné zavedenie sankcií, a, a jednoducho my sme v mnohom tú politiku osťahov k Minsku, k Bielorusku uvoľnili za posledné 4 roky. Veď pred niekoľkými týždňami sme uh, liberalizovali vízový režim s krajinou. Áno, Bielorusi stále musia sa uchádzať o víza, ale schopnosť získať tie víza je dnes oveľa jednoduchšia, ako bola v minulosti. znamená, my sme spravili v rámci Európskej únie množstvo a, a otvárame sa v bieloruskej spoločnosti a myslím, že mnohí bielerúsi to aj cítia, aj vítajú. A, a ten režim zostane niekde v minulosti. To znamená, ja len možno posledná veta, mne sa veľmi páčil aj ten článok, ktorý dneska napísal v deníku Sme, myslím, že to bolo Alex Kazarský aj s Michalou Grančovou, kde veľmi pekne vysvetľoval takú tú spoločenskú zmenu, a, ktorú tá krajina zažila. Je to o zmene aj a štruktúry spoločnosti, je to o generačnej zmene. A, a Myslím si, že je to aj o takomto zobudení sa bieloruskej identity v rámci tej generačnej zmeny a odporúčam to silne do pozornosti ako taký kontext aj v tejto diskusii a možno aj pre také pochopenie toho, čo sa momentálne deje. Mne to veľmi pomohlo, takže ďakujem. A, a dnes ale naozaj, a to je opäť zopakujem, tie kľúčové karty sú v ľudí v Bielorúsku a je dôležité, aby sme podporili tú pozitívnu zmenu a nájde na tú pozitívnu zmenu.
5: Ďakujem za, za promosť. Ja, no, tak, no. Ja, ja sa vám správa chcel, Ivan, o
2: toto poprosiť, že, že čo keď sa toto celé proste nepodarí, bude niektorému z kľúčových hráčov na úrovni únie Spojených štátov, Británie, kohokoľvek, akéhokoľvek hegemona, to nebude dosť to, čo tí si majú momentálne v rukách vo vlastnej krajine a povie si, OK, uznávame Lukašenka za legitímneho prezidenta, Bielovinské.
3: Čo potom? No, ja by som, sa tiež, ako úplne nešpekuloval týmto smerom. Ja si myslím, že až by som bol, väčšinou som optimistický a bol trochu ako možno skepticko-realistický, že niečo také, ako keby z nejakého tábora EÚ zaznie, pretože to proste naozaj nie je homogéná. V nehovorí často, bohužiaľ, ani v tých zásadných veciach úplne jednotným hlasom, ale to si nemyslím, že je v tomto momente naozaj to najkľúčovejšie. Ja si myslím, že tie úplne kľúčové hlasy EÚ budú hovoriť jedným hlasom a ten potom bude jednoznačný a jednoznačne odsudzujúci voči režimu, ale to nie je naozaj to najdôležitejšie. Najdôležitejšie je to, čo sa bude dať naozaj nielen v Minsku, ale všetkých k- 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 ďalš- ďalších mestách Bieloruska a to si myslím, že už je veľký posun oproti minulosti, pretože v minulosti, ja si tam ja som tam bola voľba 2008, pretože sme boli s našou mimovládkou 2001 ďalšie roky. Vtedy to bolo naozaj lokalizované na Minsk v jedno centrálne námestie a tam ako Lukašenko vystačilo, on sa tým dokonca chválil. kde som desiatom, že poklášil to, to, ten protest tých opozičných lídrov za 7,5 minúty. A on proste to bral ako svetový rekord, tak ako sa tí lídry z, z tej časti Bývala zväzu pretekajú, kto bude mať väčšie percento v tých voľbách, tak toto bral tiež ako keby, že pozrite sa, ako som je, aký som ja silný mačo. A teraz je to proste už inde. Teraz už to nie je Minsk. Vidíte, vidíte mesta, vidíte, včera bol protest E, vypadlo mi to mestečko, kde sa vyrába ten povestný Belas. E, čo, čo? Žodina, hej, to je 60 000 mestov a tam ľudia nielen z tej fabriky, ale aj z iných fabrik poča- z, z, z Bielorúska začali protestovať. To znamená, tam tá vlna už je niekde inde. E, a ja si myslím, že keď teraz Svetlná Cichanovská vyzvala na dokonca starostov, aby, aby keby organizovali zhromažené počas víkendu, a naozaj sa snažili ako keby, nájsť cestu možno k tým, k tým ľuďom. To znamená presne to, čo povedal Vlado, čo sa cez víkend na ďalšie dni bez ohľadu na to, samozrejme, ten signál ich určite aj povzbudí, ak bude taký, aký očakávajú, ale ten kľúč k zmene majú oni v rukách. Ak ten režim uvidí, že tí ľudia jednoducho sa nenechajú obradiť, a to si myslím, že už teraz je šokovaný, že potom násilnom vyhostení svetlení Cichanovské do zahraničia, čo bolo tiež, neviem, nakoľko ste mali možnosť vidieť to video a viete asi viete ten kontext, že ona bola 3 hodiny zavretá v tej miestnosti tej Jarmošiny, tej šéfky volebnej komisie, ktorá tiež tak tej pozícii dostala čisto cez Lukašenka, to znamená, ona je naozaj s ním jeden tým a ona vlastne sa považuje za jej je človeka. E, to znamená, oni rádali s tým, že uvidia hlavnú kandidátku mimo hranic, že jednoducho pre tých ľudí to bude ako keby koniec, ale práve naopak tá vlna sa zdvihla a teraz sa dostáva do iných častí spoločnosti, už to nie sú ako keby tí klasickí, čo sa snaží televízia predovšetkým prezentovať, že to sú nadrogovaní, mladí, zaplatení, zo zahraničia, podplatení a majú nejaké iné záujmy. Teraz vidíte naozaj ženy protestovať, ale, ale, ale sú veľmi sympatickí, s kvetmi, a vidíte tam energiu, ktorá je pozitívna, to znamená, že to pre mňa je naozaj znádej toho, že tá, tá vlna zostane a ten režim nevie, čo s tým má robiť, práve preto podľa mňa keď som rozprával dnes s ľuďmi z Bielorúska, tak uh, oni si tak vysvedľujú to, že ten režim začal zrazu prepúšťať tých, tých uh, alebo sa hovoril, 6 až 7 tisíc ľudí, že zadržal a teraz sa hovorí, že 2 tisíc dnes prepúšťať práve preto, že naozaj ako keby hľadá cestu, ako keby sa možno trošku nech tá situácia ukludní a rozmýšľa čo ďalej. Samozrejme, otázka je, ako zareaguje Rusko, pretože to tam je viac alebo menej, teda určite viac ako menej, ale viac uh, ako... Uh, od, viac viditeľne zaangažované, to znamená, čo oni budú dobyť, že oni tam hrajú samozrejme tiež, tiež svoju hru, ale ja si myslím, že to je naozaj v, v rukách Belorusov a mám pocit, že sa to, že sa to hýbe správnym smerom, keď to tak mám povedať.
2: Ďakujem. A, ale, moja otázka, ja ju trošku teraz ešte upravím. A, sme v situácii, keď je viac menej zrejme, že veľká časť, významná časť, asi aj dominantná časť obyvateľov Bieloruska sa necíti komfortne v režime Lukašenka a chce zmenu. Ak táto zmena, ale z rôznych dôvodov, napríklad preto, že Lukašenko ešte stále nie je dosť erodovaný a jeho silové zložky, tajné služby a všetky ostatné represívne, represívne nástroje, ktoré majú k dispozícii, dokážu týchto ľudí potlačiť, tak sme postavení pre situáciu, že svet bude musieť nejakým spôsobom uh, sa k tejto veci vyjadriť. Čiže je tu na stole úplne jedna z možností, že uh, po týždni, dvoch, troch uh, intenzita týchto nepokojov a odporu voči režimu v poklesne. To, to sa vylúčiť nedá, je to jeden z pravdepodobných variantov. Čo potom? To je moje otázka. K tomu zmenujem celý čas. Uh, svet bude Príde o argument, že veď Bielorúsi to nechcú a búria sa. A v zásade eh, politici stratia argument nelegitimity. Čo potom? Ak sa toto stane, pretože ja si myslím, že by bolo obrovskou chybou zaoberať sa Bieloruskom len tu a teraz a tou situáciou. Ona sa bude jednak dynamicky meniť. A druhá musíme vedieť to o mesiac, o pol roka, o rok bude Bielorusku predstavovať moc, byrokraciu, духовідковий систем, а все, що той, що трижить у громаді є штат, як такий безвладуна ідеологія та політика.
0: Я начну з той пролялі, яку раніше употребляю про Україну, потому що на Україні все ж багато людей, які виходили на Майдан, були європейські праг. Білоруси не просили Євросоюз, ні якої допомоги. Те, що відбувається зараз, не відбувається під прагмами Євросоюзу. Частне населення
1: Takže začnem zase s tej paralely, ktorú som robil na začiatku, že veľmi veľa Ukrajincov, keď mali ten Majdan, tak boli tam pod európskymi vlajkami. Ale Bielorusko celkom na začiatku nemalo žiadnu podporu zo strany Európy, takú ako možno mala Ukrajina.
0: Prečo je to vážne? Pretože nie je vážne, čo je v RSU teraz deľaj, no pre ľudí je to teraz nevládne.
1: Prečo to je dôležité? Lebo v podstate pre ľudí nie je až také dôležité, čo teraz práve spraví Európska únia. Áno, samozrejme, má to veľký, veľký význam, ale až také podstatné, až také ako otázka života a smrti to nie je. v
0: Pozneli, že oni veľmi môžu, môžu, môžu zdielať sami, bez pravidelstva, bez Európskej bez Rusie, bez kohúhodna.
1: A ľudia pochopili konečne, že aspoň uh, teraz, že veľmi veľa môžu spraviť aj oni sami, bez podpory a bez toho, aby ich k tomu nasmerovala Európska únie alebo niekto iný a dokonca ani nejaký vodca opozičný.
0: Konečne, chcela by aby Európska únia akcela na jednej, uh, волне с населением сейчас.
1: Самое же, целей Белоруссии, а бы Европейская уния нас чтобы мы имели такую мишеньку, Мне вообще
0: кажется, что если Евросоюз сейчас как-то очень хорошо будет относиться к Лукашенко, это вредит больше всего Евросоюзу самому.
1: Ale uh, mám takú myšlenku, že ak teraz uh, Európska únia podporí naozaj Lukašenko, tak to viacej ublížej nepoľvek tej Európskej únie, ako vlastne štátu údielu európskemu.
0: No, čiť trudno bude že my tu za práva človeka, ani universálne, kde uh, priamo u vás pod bokom proyschodí také vešky.
1: A bude veľmi potom uh, ťažké povedať, že my sme zastancení práv človeka, uh, humanisti, keď uh, takto zareagujeme na to, čo sa je teraz u vás pod bokom.
0: Но даже если, например, тот сценарий, что через много месяцев все вернется более-менее к тому, что у нас было 26 лет, мне кажется, что население уже поменялось настолько, что... No proste nemôžeť
1: byť tak, aký prežde. A mám taký pocit, že aj keď sa teraz to uh, všetko nelibie to k uh, takomu pozitívnemu koncu, že uh, nepríde ten kód oslobodenia od uh, vlady uh, aktuálne fungujúcej, tak uh, aj tak ja mám ten pocit, že už to nebude také, aké bolo predtým a nikdy не so ради
0: вот тот фактор самоорганизации очень важный, потому что люди начнут решать проблемы сами себе от всего подряд, начиная от сбора resúrsov dla medikov, dla organizácií vo dvorách i to nie to, s čím teperešnie pravidelstvo znaje, jak obráčať.
1: A ľudia o, začali organizovať sa sami, samostatne, pochopili ten princíp a ten proces, ako to funguje, aj bez podpory, aj bez pokynú vlády, alebo niekoho iného, inej, niekoho iného štátu, ako Európy, Zapadu. a tým pádom a, ľudia už dokážu samostatne konať a organizovať sa.
0: И вот последний такой пункт. Мне очень интересно, что две страны в Евросоюзе уже в любом случае в выигрыше. Польша и Литва. Они уже высказали, что они считают выборы нелегитимными, но несмотря неважно, останется ли Лукашенко президентом, мне кажется, продолжится очень большая волна эмиграции в Польшу и Литву, как и раньше. И для этих стран это очень хорошее предложение, потому что это поможет решить многие демографические и экономические проблемы.
1: А, если хотела bez ohľadu na to, že čo sa stane, že či Lukašenko zvíťazí alebo ani jeho vláda, aj pre Polsko a aj pre Litvu to vyzeralo rovnako dobre, lebo tá vlna emigrácie a presťahovanie sa do Polska a do Litvy bude pokračovať a tým pádom oni už svoju ako pozíciu o, označili a vyjadrili sa k tomu jasne a presne a už svoj názor nezmenia, akože už majú v tom jasne.
2: Poprosím na túto tému ešte, Alexa o krátke doplnenie, pretože ten moment, ktorý, ktorý Alena zmienila, je veľmi zaujímavý, a síce naozaj rozdiel, keď nemáte rád tie analogie, tak nahrám, rozdiel medzi postojom Ukrajincov, samozrejme, to, keď veľmi generalizujem, a medzi postojom Bielorusov je práve v tomto, že to je problém Unie, nie náš. Ke?
5: No, áno, ja teda úplne podporujem to, čo hovorila Rada. A samozrejme, že tak cynicky povedané, to bieloruské obyvateľstvo, to spoločnosť už aj zvykla na to, že Európska únie robí biznis, sú to však aj v tom, čo sa týka, týka kúpy ropy, tých, tých robových produktov, ktorí sa vyrobajú na, na, na tých rafineriach v Bielorúsku ruskej ropy. Čiže ja nemyslím si, že by to bolo nejaké, nejaké veľké prekvapenie, ale samozrejme, samozrejme to by sme nechceli, by sa to stalo. Um, Súhlasím aj v tom, že tá spoločnosť je však úplne iná. Ona, ona sa zmenila. Um, a zmenila sa takým štýlom, a tu sa budem opakovať možno trošku, ale tu by som ešte raz prizvukol, že uh, ľudia pochopili, že áno, veľa vecí dokážeme sami. A my sme tá väčšina, nás je veľa. Aj keď nie väčšina, ale nás je um, Lebo celá tá komunikačná strategia, som to tak pomenoval, alebo propaganda um, toho tej vlády, um, bolo postavené na tom, že e, vlastne opozícia je to sa nejaký marginári. Že keď si proti vláde, tak si v podstate sa. Ne? Že väčšina to nechce. Väčšina nechce zmenu. Uh, politika vlastne nikoho nezaujíma. A keď protestovat, tak budeš tam proste sám a ťa ešte aj zmlatiať. Uh, toto je vítus, ktorý sa teraz ničil. Uh, že ľudia pochopili, že ich je viac ako povícajtov. No a to znamená, že ten režim, aj keď sa udrží nejakým spôsobom, a, tak si naozaj bude musieť predstávať tú, tú, tú strategiu. Ako to spraví ide, neviem. A, nedá sa vylúčiť, že a, keby sme pozreli len taký scenár, že, že, že bude brutálnejší, ešte viac represívne. A, že to, to bude taký, taký, naozaj, že police state, že, že štát. A, je to možné, ale a, tá tak, ktorú ten mal posledných 25-20 rokov, 20 rokov, tá pomožnení lebo to spolučnosť sa zmykla. Ďakujem pekne. No, Zásť
4: tu viacero takých otázok, ktoré podľa mňa uh, idú na drámec uh, faktov. Myslím si, že ten rozdiel medzi politikmi a analytikmi je v tom, že analytici teda kľudenech si kresľa scenáriau. o politikové malo byť uh, povedať, čo presne chcú, ako sa tam chceme dostať. A myslím si, že náša úloha dnes uh, politikov, európskych politikov, a slovenských politikov, je veľmi jasne sa postaviť za tie zmeny v Bielorusku. Proste ten režim strátil akúkoľvek uh, uh, nielen uh, tú um, verejnú podporu ľudí, ale aj morálnu podporu, aby pokračoval. To znamená, ten režim v tom Bielorusku musí skončiť. To si myslím, že to je politická úloha, na ktorej sa dnes hodneme absolútne väčšinou nabrieč politickým frakciem v Európskom parlamente. Je to niečo, čo veľmi jasne zaznieva medzi riadkami vo vyhláseniach všetky Európskej komisie, keď ste ju počúvali a čítali dnes. A je to, myslím si, že niečo, čo bude veľmi zrejme zo spoločného vyhlásenia aj Šéfov diplomácie. Napriek tomu, že budú tam nejaké otienie sivej a napriek tomu, že nie všetky členské štáty to vidia rovnako. Ale chcem povedať k tomu, čo povedala Alena, že Litva a Polsko zďaleka nie sú jediné krajiny, ktoré sú v tejto pozícii. Litva a najmä šéf litovskej diplomácie podľa mňa odviedol veľkú líderskú robotu v posledných dňoch v rámci európskej diplomácie, ale pridávajú sa ďalší. Uh, aj to, čo zaznieva, a môžem povedať, že ja som veľmi rád a vďačný za to z šéfa našej diplomácie a taká tá otvorenosť aj voči bielorusom, bieloruským študentom, že áno, sme pripravení, pokiaľ vás... Uh, jednoducho e, vyhodia z bielorúskej školy, prijať vás tu na Slovensku. To si myslím, že to sú veľmi dôležité signály, že naozaj sme otvorení tej zmene a sme otvorení sa popasovať s tou zmenou. Tá kľúčová otázka potom je, ak teda a keď ten režim skončí, čo príde potom. A tam si myslím, že z pohľadu Európskej únie, z pohľadu Slovenska musí byť tým strategickým zájmom, aby čokoľvek, čo príde potom, nebola aj jednorazová vec. To znamená, ak si Bielorusko užilo slobodne vo tak by to malo zažívať pravidelne po tejto udalosti a po týchto udalostiach. To si myslím, že má byť cieľ číslo jeden. A, a po druhé, pripravený naozaj investovať politicky, ale aj finančne a do toho, aby Bielorusko malo možnosť a, a priestor budovať si všetky tie štruktúry, na ktoré my sme zvyknutí už dnes aj na Slovensku. A, slobodné médiá, politické strany, občianské združenia. Toto sú veci, ktoré my považujeme za, za relatívne bežné v našich končinách a myslím si, že je to niečo, o čo Bielorusi dnes bojujú v tých uliciach, nevedia to možno úplne uchopiť a pomenovať, ale je to niečo, čo opäť nevznikne úplne samo v momente, keď sa celý tento proces, ktorý prebieha momentálne na uliciach, skončí a tam musí byť pripravený naozaj masívne pomoc. A pretože áno, hrozí aj ten scenár B, že čokoľvek, čo príde po Lukašenkovi, môže byť oveľa bližšie Moskve a môže byť ešte represívnejšie, ale zároveň má šancu byť úplne iné. A má šancu byť európske a má šancu byť moderné. A myslím si, že toto je niečo, o by sme sa mali usilovať. Takže toľko možno k tým scenárom, ale podľa mňa treba mať úplne jasno v tom, kde politicky stojíme a kam chceme, aby to išlo. Toto dnes potrebujú tí ľudia, ktorí sú dnes v uliciach bieloruských miest, počuť od nás v Európe. Ja úplne počko súhlasím s tým odlíšením politického a analytického.
2: Vždy, keď analytik počuje jednoznačné, bulivé vyhlásenie, politika musí byť opatrný, lebo stáva sa občas, že po niekoľkých dňoch politikov toto nadšenie opustí. Neviem, že váš osobne, ale stáva sa. Takže pre tú istotu špekulujem a teda pokúšam sa premyšľať dopredu. E, ďakujem za tú príhravku smerom do toho, ako môže vyzerať budúci e, bieloruský režim, lebo vôbec nemusí nutne naozaj znamenať, e, že bude lepší, ako bol Lukašenkov režim. To by som potom poprosil sa, aby trošku bližšie osvetujú tú aktuálnu bieloruskú scénu a potenciálne produkty politické, ktoré je schopná priniesť. A druhá vec je tá, je to jedna z otázok, ktorá mi prišla do toho mobilu. A síce potrebuje Rusko na svojich hraniciach krajinu, ktorá sa zbaví niekoho, kto, kto vládne takou rukou, ako vládne Lukašenko a začne sa rozvíjať e, spôsobom, ktorý je blízky západnému vnímaniu sveta. E, pýtam sa to preto, lebo schopnosť Ruska ovplyvňovať politické procesy aj za použitia veľmi nevyberaných e, prostriedkov, to tá Ukrajina zažila a zažili to mnohé krajiny, je pomerne veľká. Ne? Takže otázka teraz, Alex, poprosím vás, ako vidíte šance, že v prípade, že by sa to vyvinulo teda v nejakých scenároch pozitívne, v zmysle zmeny, v zmysle tej lukašenkovskej hegemonie, aká bude reakcia Ruska na túto situáciu? A aká bude reakcia Bielorusov na reakciu Ruska?
5: Dobre, takže, takže toto je režim na kryštáľové gole. <laughs> a, no, treba si uvedovať, teda pár takých vecí z podstatných, že naozaj je tá na tú otázku, že či to je e, v záujme Kremla tak, ako vidí ten svoj záujem, či, že by sa ta krajina rozvíjala západnejším spôsobom, tak odpoveď na tú otázku samozrejme nie. E, existuje niečo, no, tak, taký koncept, pojem, s ktorým som neprišiel ja, ako solidarita e, To je taká prietná solidarita, to sa to naše hovorí. Uh, a paradoxom je, že uh, Vladimir Putin a Lukašenka sa navzájom neznášajú. Oni sa nenabite. A napriek tomu uh, je ten Lukašenka v Bielorusku pre Putina to menšie zlo. Uh, prečo je to tak? Uh, teraz sa uh, špekuluje o tom, že uh, ak, ako by mohlo vyzerať z toho post. Uh, Lukašenko je a že či by tam nemal úspech nejaký proruský kandidát. Napríklad. Môže to byť Cepkala, bývalý spojenec s Lukašenkou alebo, alebo do iný. Je jasné, že taký kandidát by mal dobre šance v Bielorusku. V Bielorusku väčšina obyvateľstva, teda antirúska, nie, nie. Ona je. Ona sa cíti ako ako národ, eh, ktorý sa nechce prebojiť k Úsku, ale zároveň nemá, nemá nejaký veľký odpor aj k poči že to je, tam je taká vyrozumá, taká sympatia. Ja. Lenže, eh, taký kandidát, aj keby mal úspech. Eh, eh, v očiach Moskvy je nebezpečný. Eh, čo je nebezpečný? Lebo je nezávislý. Eh, čo je nezávislý? Lebo eh, nie je obmedzený tak, ako je obmedzený Lukašenko. Eh, aj tým, že je dikátor, ktorý nie, nie je uznaný uh, na západe. Čiže aj ten najproruskýši kandidát v podstate má viac možností na stole, ako ako, ako Ender, ako trejší prezident. V, v tom, čo sa týka vyjednávania so Západom a, a nejaké možné užšej spolupráce a, um, z EU, alebo dokonca aj z NATO, uh, aj, ktoré by už nebolo pod kontrolou tej Moskvy. Aj. Čiže toto, to, to, akože z takého strategického radiska uh, je dôvod, prečo, prečo Lukašenka je to také, to také menšie uh, zlo. Slabý, uh, oslabený, delegitimizovaný uh, Lukašenka je lepší pre Putina ako akýkoľvek mladý. Uh, a uzdaný na západe, uh, dokonca aj deklaratívne pro rúsky No a samozrejme, uh, tu ide o tu aj o tú solidaritu z toho hľadiska, že, že zmena vlady a, je pre Mosku nebezpečný prezident. Ale to je z nebezpečnejšie, lebo Lysku je veľmi blízka krajina, kultúrne, a, ktorá sa v Rusku veľmi a, tak, koliky, a, sleduje a, a ten príklad by bol naozaj, naozaj demotivujúci. Povedzme to takto. A, čiže, treba si myslieť, že... <laughs> že pro-ruský kandidát je, je nejakou takou žiadanou možnosťou pre, pre Moskvu. Um. Ďakujem veľmi pekne. Uh,
2: posledná otázka z tých, ktoré som mal pripravené uh, ja, nechystal som ich sám, ale myslím si, že je dôležitá uh, pre ten kontext Slovensko-Bielorusky. Uh, začal by som s vami, Ivan. Um, Reflexia udalostí v Bielorusku za ostatné roky a potom ako samostatná téma, nie je veľmi dlhá, reflexia aktuálna. To znamená, to ako dnes popisujú slovenské médiá, poďme zatiaľ iba mainstreamom, ten proces a ten problém v Bielorúsku podľa vás je reflexiou reality alebo je skreslený? A ak je skreslený, tak akým spôsobom?
3: Ano to je dôležitá otázka na mikrofon to je sa som na na z iného kontextu. Toto je riziko nielen pri Bielorusku, ale pri všetkých takých kritických veciach, akým spôsobom sa to naozaj udrží v ľahšie, dlhšie. Pretože to nie je ako teraz. Samozrejme, je to niečo aktuálne a je to niečo šokujúce svojím spôsobom logicky, ale to by tak nemalo byť nielen z pohľadu médií, ale z pohľadu predovšetkým politických predstaviteľov. Je fantastické, že Ivan Korčak to komunikuje, ako to komunikuje, čo sa, na druhej strane, aj keď sa na to človek z opačnej strany, premiér Matovič to človek nevidí, aby sa k tomu vyjadril, čo tiež dôležité. E, tie signály sú dôležité, lebo s tým tí ľudia potom môžu ne- neskôr žiť, ako vidieť, že naozaj, aj keď sa o tom nevyjadruje ne- 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 ne premiér každodenne, tak ten postoj je jednoznačný a môžem sa na neho oprieť neskôr. Keď to prenosím k tým médiám, tie mainstreamé médiá, ja som možno zhovoriť Markize v pondelok, ty sa k tomu postavili myslím, že celkom seriózne a veľmi férovo, a takisto RTV sa mal pocit, že, že to pokrývajú cel, celkom v poriadku, ale zase, už keďže to človek sleduje dlhšie, tak vidí, že to smeruje presne, že tá sinusoid aj ako keby kopíruje tú klasickú schému. V ten pondelok to bola povedzme jedna, nechcem hovoriť top správ, ale bola to predsa len dôležitá. V útorek možno ešte viac, lebo naozaj viac informácií samozrejme človek mal na tie médiá deto. Už v stredu, s, v stredu to trošku odoznievalo a včera to bolo ako keby už medzi v tom bloku krátkych zaraňčných správ. Čo sa mi zdalo svojím spôsobom až, až fascinujúce, že vlastne sme 4. deň odtiaľ a tá situácia tam možno práve začína kulminovať, nie naopak. A tie už to ako keby, nechcem ja hovoriť za všetky, hovorím teraz práve o RTVS, lebo to je televízia naozaj verejnej služby a mala by mať ten štandard postavený postavení niekde inde, e, tak ako keby už trochu utichalo. A to je škoda. Samozrejme, sú tu iné médiá, v Sme a iné mainstream médiá, ktoré to pokrývajú naozaj seriózne a snak budú to pokrývať dlhodobejšie. E, ale to nie je otázka píva médií, to je naozaj človek, ľudia vo verejnom priestore by to mali brať e, ako dôležitú vec, pretože keď sa Slovensko naozaj definuje na hodnot, v istom hodnotovom rámci, tak tie hodnoty jednoducho v tom dlho dlhodobo boli pošliepavané. Teraz, keď naozaj je šanca na zmenu, tak by to nemalo byť ako keby utichnuté o pár dní, práve preto, že tam tie protesty možno nemajú 10 tisíce, ale majú už iba tisíce. Je to dôležité, práve týmto spôsobom vidia aj tí diktátory, že to je naozaj istá konzistencia. Ako, ja som, Zna, že v nových krajinách tam tým ľuďom možno nevedí, že Európska únia alebo ktokoľvek, na koho sa referuje ako Západ, že jednoducho majú problém s nejakým ekonomickým dýlom. Tam je to skôr o tom, že oni, oni, oni majú problém, že, že ten Západ nedrží konzistentne svoj postoj. A to je to, čo si myslím, že naozaj to ľudia ocenia. Keď uvidia, že áno, sme za vás pretože toto a sme proti nemu pretože toto, a tá situácia sa nemení, alebo sa mení čiastočne ja ten postoj, ostáva, to je to, čo tí ľudia ocenia. Ale nepotrebujú v konečnom dosledku, sa to zúžuje na ekonomický profit, ale ten ekonomický profit je potom druho druhoplánová druho motivácia pre naozaj ľudí, ktorí, ktorí si vážia demokraciu ako systéma a ako hodnotový rámec. To znamená, to Slovensko naozaj je niekde inde, a, a, ale druhej strane, ako sa teším z toho pán Horček a tak mi je ľúto, že čeli predstaviteľe neboli aspoň tak počutelní ako vôbec Babiš. Babiš je za mnohých iných v tomto smere ako bol celkom jednoznačne, hovoriať o Litve a Polsku, a tak tie sú samozrejme hraničné krajiny. Počul som predstavy z ktorí hovoria, že za súčasných podmienok neexistuje si predstaviť budúcu ročnú sveta v hokej, aby organizovali spoločne s Beloruskom, pretože pre nich to Bielorusko prestalo byť normálnym, serióznym partnerom. E, to znamená, tam naozaj ten rámec musí byť postavený jednoznačne. To nestačí často iba to, že áno, rozumieme tomu. Ako nevidím dôvod naozaj zavodiť hodnotový postoj takýchto kategorických a pohľadne jednoznačných pozíciách. Je fantastické, čo, čo hovorí Vlado, ale toho, čo hovorí hovorím pán Korček, ale, ale tam nie je dôvod byť ticho. Tam je dôvod, si naozaj je dôležité sa odovať a povedať jednoznačne, kde stojíme. Ďakujem pekne. Podnosím
2: ešte Alenu z toho dôvodu, že pozná oba konteksty. Oba konteksty, myslím si, že veľmi hlboko a nezávisle, takže Znovu tú otázku zopakujem, aby neunikla. Reflexia udalostí v Bielohsku, v slovenských médiách a v slovenskom mediálnom priestore podľa vášho názoru je adekvátna tej situácii, je presná, je posunutá alebo ako to je?
0: Tože v pláne karcelstva, pre mňa ako človeka živýšiu v Slováky, важно сравнить как в Словакии говорят и думают на Тимо Белоруссии с другими странами. И честно, я очень впечатлена качеством публичной и общественной дискуссии и в в Словакии.
1: А но прям я как пребелоруска, которая живёт на veľmi dôležité a pozrizov odas, ktorý eh uh, dosala v Bielorúsku na Slovensku aj v iných krajinách Európskej únie. A ja som osobný veľmi prechopená tým, aký je to super ozhlasuje, veľa veľa sa potom rozpráva aj na Slovensku, aj veľa, v Európe
0: celkom. Sní, a veľmi to, čo my vidíme teraz, na самом деле даже крупные респектабельные издания не очень не всегда отличаются качеством а того, как они пишут о Беларуси просто потому что не посылают туда своих лучших корреспондентов. И я говорю о таких изданиях, как BBC, Washington Post, New York Times, было очень много проблем с тем, как они освещали Беларусь. А, та ситуация в Белорусском, можно не, не подана
1: справнее а не подана в том, наузай, в справном контексте, а со справного того того объективного на základe toho, že ani BBC ani Bežutov posielajú do Bielorúska tých novinárov, ktorí by to ukázali, to uh, naozaj zprostredkovať a ukázať tú situáciu um, naozaj nezávisle a objektivne a tak dźisťne.
0: V Slovenskej to, čo ja vidím, dážo v tomto môjom собствеnom опыте, veľmi dobré žurnalisty, oni z najlepších v strane посвящают tú tému, a включая даже тех, которых мы видим сегодня здесь. A čo sa týka Slovenska,
1: a, tak ja som načina na základe toho, že naozaj tie novinári dokážu a, veľmi dobre tú situáciu a, sprostredkovať a povedať o tom, a tie informácie sú so naozaj presné, výstížne a prísne.
0: Konečne, nikto nie imieť ilúziu, že Bielorusia stane sa v trendoch postojano, proste tak vnímanie ľudí nerabotať a to je jasné, že je mnoho druhých problém. A samozrejme, že nemáme ilúzie, že v
1: sa sabuú venovať a pozornosť bude aj naďalej tak na vylorрусku alebo nikto však nechcel by sa venovať tej tej теме
0: и очень кратко те усилия которые прилагает в пломатическая служба тоже очень впечатляют и это не только и иван корчикк, который персонально очень четко высказывается на эту тему я знаю что а активно za за идею Беларуси среди своих ministrov, других министров, но также, например, то, что делает теперьошний посол в Беларуси и то, как открыто Словакия выступала к идее выдачи виз белорусам.
1: А но, а что сутика а и номинаров, которые ту ту суть, сейчас situáciu veľmi они, тут a, a veľmi добрая, а способствует, а a že vlastne uh, slovenskí diplomáti a Ivan Korček tiež veľmi dobre sa v situácii výstížne a správne informácie podali z, z toho sprava, z eftývneho
0: uklupovradu. jedno predloženie civil society, to, ktoré my vidíme z Vás, načína od tých, kto zanímajúť Bielarúsi čas, Pavel Demes, ktorý bol z Bielarúsi, bolšie, ja žila v mire, to veľmi vôjme všetko vám za to spasiebo.
1: A veľmi pekne ďakujem za to, ako Pavel Demeš a, a iné médiá informácie z a ako o tom hovoria?
2: Viedelebruská rozviedka po dnešku, budem mať veľkú radosť z vás. Ale <laughs> eh, poprosím vás ešte, eh, aby ste sa vy na to pozreli z vášho pohľadu.
5: Dobre. Um, áno, ja súhlasím, že tu máme veľa excelentných novinárov a naozaj na Slovensku to vyzerá fajn tohto hľadiska. Myslím si, že jednak je to tým, že stredovýchodná Európa sa trošku viac menuje takým krajinom ako Bielorusko, z pochopiteľných dôvodov, lebo, lebo je bližšie, oni sú bližšie, tie krajiny. Uh, to je trend, ktorý si vlastne teraz uh, registrujú uh, aj pre viacerí kolegovia, že už je tá stredovýchodná Európa, Polsku, Bitva, možno aj Slovensko. Uh, za tomu vedujú veľa viac uh, v porovnaní s, uh, neviem, Veľkou Britáňou. Uh, samozrejme, ten mediálny diskurs, uh, ako už Alona hovorila v Washington Post, uh, takéto uh, denníky, uh, ten mediálny diskurs bol zdrojom sklamaní uh, pre nás. Lebo prvé, čo sme prečítali, bolo to, že Lukašenko zvýťazil uh, s výsledkom 80 uh, Bez rociakých úvodzov, bez, bez ničoho. No. A vieme, že v dnešnej dobe uh, veľa ľudí uh, čítajú len tie titulky. Ne? A niekedy aj, aj vtedy, keď to sdieľajú, tak aj vtedy prečítajú len ten titulok a nie, nie samotný text. To, to, to je chyba, ktoré sa musela potom napraviť, lebo ľudia sa načali, sa načali ozývať tým uh, veľkým denníkom a im hovorili, že počúvajte, no, č, 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 čo to sa deje? A oni potom začali tie titulky upravovať. Uh, ono to niečo naznačuje o tej kvalite tých denníkov. Ne? Možno len o kvalite tých novinárov, čo, čo boli v Minsku, ale aj o, 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 aj o tom, ako, ako funguje ten media, mechanizmus celý, A, čo je smutné. Um, zároveň, samozrejme, je tam tá pasca tých analogií. Prepažte, ja už posledný, k- sa vyjadrím k analogiám, um, um, Ľudia, povedzme, vo Veľkej Británii, uh, v USA, uh, možno aj na Slovensku, tých takých, čo... Uh, to je tiež účastník. Uh, uh, takí ľudia, čo napríklad, uh, keď to bol mečiar, tak možno sa narodili, alebo chodili do školky. To je generácia, o ja hovorí, že vlastne oni tie uzavreté hranice zažili poprvýkrát, keď, keď prišiel, prišiel covid. Takíto ľudia, že nemali vlastne skúsenosť s autoritarizmom, tak si tie obrázky možno budú všímať trošku inak. Oni povedia jednak, prečo sa bijú s polisajmi, prečo niekto hlasovať, niekto voliť. A jednak, Pozrite, veď tu máme uh, Francúzsko, tu máme USA, veď aj tam sa bíje, však čo, ako je to rovnaké, a prečo, to prečo, prečo je to Bielovusko horšie? Um, horšie ako, ako, ako ne, USA alebo Francúzsko, ako Macron? Uh, čiže je to pásca kognitívna. A tú páscu sa nedá vyriežiť inak ako cez vzdielanie, hej, cez informovanie ľudí. No a samozrejme, na to nestačí, nestačí ten jeden članok, ktorý ho verí vošu ani, ani sme, ani, ani hospodárskej noviny. Čiže s tým treba, treba nejako bojovať. A to sme tiež zaznamenaliť, že proste ľudia si uh, tú situáciu interpretujú, a aj ten mediálny diskus to interpretuje cez analogie, ktoré, ktoré sú celkom, celkom pochybné. Ďakujem pekne, veľmi stručne, lebo viem, že ukravujeme
4: už čas uh, určený. Pre otázky z publika, a, ale taká skôr politická reflexia toho diania za posledný týždeň, ono, bývalý britský premiér Harald Wilson povedal, že týždeň je e, strašne dlhá doba v politike a myslím si, že v prípade toho, čo sa deje v Bielorusku, to, to platí e, úplne presne, pretože dnes tie správy, aj svetové, v tých médiách, aj e, v tých slovenských médiách, aj tie politické, píšu naozaj tí ľudia v tom Bielorusku. To ešte týždne dozadu nebolo, nebolo zjavné ani zrejme, keď v skutku tie oficiálne správy prebrali mnohé, mnohé agentúry a vlastne aj tie západné médiá. A aj v samotnej únii ešte pár dní dozadu bola otázka, že či vôbec Rusko bude témou stretnutia ministrov zahraničných vecí. Pretože máme viacero paralelných problémov, dosledujete trošku to okolie, hovorí nám situácia medzi Gréckom a Tureckom a takisto na Blízkom východe, v je malý výbuch v Libanone. A samozrejme korona je veľká téma a dotýka sa zahraničnej politiky. Ale myslím si, že dnes, a to je dobrá správa, keď sa bavíme o mediálnom priestore, o spravodajstve, že ľudia dokážu reálnym spôsobom písať to spravodajstvo. To spravdajstvo dnes je naživo, kto ste na Twittery, kto ste na sociálnych sieťach, tam máte bezprostredne to, čo sa už deje v tých denníkoch alebo aj, aj v tých tradičných médiách, tak je často, pokiaľ je to kvalitne spracované dobrou reflexiou alebo aj analýzou. A, ale dnes mňa aj teší osobne, pretože dezinformácie sú obrovským problémom, pokiaľ sa dejú takéto udalosti. Že mám pocit, že, že ono na začiatku bola jedna veľká dezinformácia o tých bielorúbskych voľbách a dnes sme volá bližšie k pravde a bola bližšie aj k faktom. A je to vďaka práve tomu, čo sa tam deje a vďaka práve aj tej pozornosti, ktorá sa tomu menuje e, jednak mediálne, ale aj politicky. A posledná poznámka k reakciám e, politikov e, a političiek. Možno náš premiér je ticho, ale napríklad ja chcem veľmi oceniť a myslím, že to zarezonovalo za hranicami Slovenska reakciu pani prezidentky Čaputovej. Takže naozaj aj z tých najvyšších poschodí slovenskej politiky si myslím, že v správnom čase zazneli správne reakcie, toto nie je len našej diplomácii a myslím si, že je to vnímané aj, aj, aj širšie. A v prípade toho Česka to je také zaujímavé príbeh, lebo tam si myslím, že Lukašenko takisto má v tom prstý pretože keď ste trošku sledovali to jeho vysvetlenie, čo sa vlastne deje, tak on označil viacero zahraničných mocností alebo krajín, ktoré zasahujú do toho diania. Bolo tam Rusko, boli tam Briti, tuším, boli tam aj Spojené štáty, ale bolo tam aj Česko zaujímavým spôsobom. Takže mňa to vôbec neprechvapuje, že, že v Čechách toto je téma a paradoxne je to téma, ktorá svojím spôsobom pomáha práve tej snahe o tú zmenu. Ja
3: Môžem Ja som počul. Ja som počul vysvetlenie, prečo, prečo spomínal Česko, práve preto, že tam je sídlu Rádia Free Europe, Radio Liberty, a ty naozaj robia skvelú robotu o tom, ako reportu naozaj o Bielorusku. Uh, druhá vec, je neviem, možno sledovali tie, tie prienosy, ktoré robil TV Došť, to je ako keby ruská internetová online televízia. Tým chcem povedať iba, že naozaj to je projekt, ktorý je podporovaný, podporovaný ľuďmi. Kvalitná žurnalistika naozaj je cesta k tomu, aby sa zabezilo presne takémuto, a neviem ako to teraz nazvať, naozaj nebezpečenstvu súčasných mesiacov a rokov tej dezinformačnej scéne, ktorá naozaj nielenže otáča často významy, ale prináša bohužel priamo klamstva, To znamená naozaj kvalitná žurnalistika, ktorá naozaj na Slovensku našťastie funguje vo veľmi kvalitnom, kvalitnom režime, tak je skvelé ju podporovať aj, aj za hranicami, pretože naozaj to je cesta k tomu, aby ľudia mali informácie o tom, čo sa naozaj deje. Ďakujem. Uh, máme
2: posledných 20 minút, povedzme. Uh, takže, pokiaľ z toho, čo ste počuli, uh, alebo vám chýba niečo a nebolo tu povedané, uh, ktorúkoľvek položte svoju otázku, ktorúkoľvek z hostí. Uh, Mikrofon vám posielať nebudem, uh, ale skúsim tú otázku zopakovať, aby uh, to bolo počuť aj na zázname, aj na streame. Takže, poprosím ťa. Uh, ja, ja som chcel rieť tú faktickú otázku, ktorá sa týka, že aký je veľký ten protest, ktorý prebieha
6: v Rusku. A byť tam sa práve preto, pretože existuje veľmi jedna seriózna štúdia, kde profesorka z Harvardu uh, skúmala všetky protesty za posledných 100 rokov a ukázalo sa, že najväčší úspech mali nenávisné protesty. To sú protesty, kde ľudia aj protestujú, ale nepoužívajú násilie. A je tam taká nejaká hranica tri a 3,5%, percent. Keď voľa, že 3,5 percent. a keď to dostane vlastne takéto hranice, tak zistilo sa, že žiadny režim nebol schopný vdržať vlastne tento svoje fungovanie a padol. A preto sa pýtam vlastne, že už ako rozsahuje vlastne ten protest a koľko ľudí sa to asi vlastne zúčastnia?
2: Otázka zniela, ja sa ju pokúsim teda zreprodukovať, že či v Bielorusku tie protesty, ktoré momentálne prebiehajú, dosahujú tú údajne kritickú hranicu 3,5 populácie, ktorá býva kritická pri... No, aj aj prania, okay. Dobre, ďakujem. Uh, skúsme, Alex.
5: Áno, no, no, to sa ťažko odpovedalo, lebo je protest nového typu. Čiže to je taký centralizovaný protest, ktorý predáha zároveň vo, vo všetkých, teda nevším všetkých ale vo viacerých aj väčších a menších mestách. A, a nepredáha povedzme ani v rámci Minsku na jednom mieste, lebo tá standartná strategia protestujúcich predtým bola obsadiť to hlavné námestie čo bolo aj... E, jednak to vyzeralo veľmi impresívne, e, že robilo to dojem, ale, ale zároveň to e, tej vláde to umožňovalo ten protest veľmi ľahko potlačiť, lebo tých policajtov bolo vždy viac. E, teraz, keď policajti musia behať z jedného sídliska na druhé v tak už to nie je tak jednoduché, je tak je jednoducho potlačiace. Po tej metodologickej e, stránke je naozaj nie, jak by sme to rádali. Ja môžem dať nejaké čísla, napríklad z toho, a, a, z toho meetingu, čo mala, mala Cechanovská aký to bolo 6. augusta alebo a, posledný tam bolo, a, tak ten najoptimistickejší odhad bol taký, že 60 tisíc ľudí, a, pritom, že... Hm? V Mínsku. Ano, v Mínsku Čiže v, v Mínsku, ktorý má tak neoficiálne asi možno aj 2 milióny, ale oficiálne koľko, 1,7 milióny. Čiže to si môžete, to si môžete zratať. No. Ale hovorím, že, že tým, že ten proces mal upolniť inú formu, a teraz je, je, veľmi ťažko, a je veľmi ťažko ratať naozaj, že koľko. Dáme aj len nemožnosti, možno niečo doplniť, čo som povedal, nejako bolo bezmožné. OK, <laughs> budem tlmočiť. <laughs>
0: Если посчитать всех, кто стоит, машет цветами и всех, кто бастует, я считаю, что это все включается в эту цифру. Мне кажется, уже давно перешло через... Нужно 300... Население Беларуси 10 миллионов, то есть нам нужно 350 тысяч. Мне кажется, уже давно эту цифру мы перешли, если считать всех, кто мирно протестует.
5: Добрый, так же, а с ратом наше пик, а что стоят с цветами, а proste sa súčasňuje tých pokojných protestov, tak už sme prekočili tú hranicu dávno, lebo potrebujeme k tomu 350 tisíc a, a, a keď keďže tam aj tí, čo, čo strikeujú momentálne, strikeujú tí, tí robotníci, aj všetkých, čo sú v uliciach, tak naozaj tak bude veľká, veľká množstvo ľudí.
2: Tam treba ešte jednu technickú, že tento distribuovaný spôsob protestu, kedy naozaj neexistuje konkrétna lokalita, ktorú, ktorú sa dá odrezať, na ktorú dokonca na väčšinu takýchto zhromaždísk, ktoré sú typické, na Slovensku ich máme na meste SNP, na meste Slobody a podobne, na to existujú plány, ktoré policia dokáže za hodinu aktivovať a, a už dopredu vie, čo sa bude diať, kde sú roztrilné plochy niečo podobné. To, čo sa deje v Bielorusku, je zaujímavé možno tým, že to ten naratív, o ktorom bola reč, to 3,5 že možno to nedosiahne to číslo, ale tým, že sú naozaj, že sa objavujú tie protesty a tieto akcie na rôznych netypických miestach, nečakane, bez ohlásenia, tak schopnosť bezpečnostných zložiek reagovať efektívne je výrazne, výrazne nižšia. Preto sa často uchylujú k násiliu, pretože sa ocitávajú násiliu nekontrolovanému. Je tam vidno častokrát, že dochádza k veľkej krutosti, dokáza aj k mučeniu a k podobným veciam, ktoré by sa možno pri riešení štandardnom neobjavil. Oni sú, samotné bezpečnostné zložky, momentálne vystavené niečomu, čo nikdy predtým nezažili. Ano. To znamená, že im vybuchujú drobné malé protesty na rôznych miestach e, e, krajiny, bez toho, že by sa mali na to, ako logisticky, technicky pripraviť. Toto je spôsob ako v zásade, že menšina a s, e, ľudia, ktorí sú slabší a neozbrojení, e, dokážu účinne e, oslabiť štátnu moc. To je bezpečnostného hľadiska, čisto technické. Ja len dozám, že
6: tu pravda hovorí, že Viktor, ktorým prezentáli, je tá tanica, kde už nikto nevydržal. Žiadny režim nevydržal, áno, áno. takže stačí aj oveľa menej kultúka. Áno, sú... Ďakujem. <tudia> 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 hey, ďakujem, áno, výbor
2: podneť, ďakujem, uh, niekto ďalší? Nech sa páči, pani poslankyňa, ja to musím povedať.
7: Uh, ja som chcel aj novom pánom povedať, že uh, v podstate to, že m, o tam, že Igor Matovič to mi neliadril, vyjadril, pretože uh, názov pána ministra Korčuka je názov celej vlády, ja si zase myslím, zás keby sa ozval, tak zase bude zlo, sa ozýva. Ale o to nejde rád, ja som nezakutila nikde, ale ani uh, nejaký názor premiéra Macrona alebo premierky Merkelovej. A možno to by nám ukázalo cestu, kam uh, možno sa bude, bude uberať uh, a akým spôsobom sa dokáže nejaké, ne, vysporiadať s situáciou, ktorá nastala, to je ďalšia vec, a za ďalšie, som chcela odpomniť, že ani my nespíme v parlamente a v podstate naozaj dva dní veľmi úplne sme s Androm pracovali na vyhlásení poslancov, je pod tým post podpísaných asi 80 poslancov poslancov, musím povedať, že teda koaličných, a uh, myslím, že už to dneska on trej zverevne zverejnium dostal a zajišla to nepravdepodobne na meetingu. Ale, ale skutočne by ma zaujímalo, zaujímalo či máte tie informácie, a, a ako, a ako to vidíte, pretože sú to veľké krajiny a tie by mohli ukazať tú cestu. A pre mňa,
2: pre mňa nová informácia je, čo si povedala, že existuje iniciatíva asi 80 poslancov parlamentu koaličných, ktorí teda konajú zmysle priamej podpory bieloruského momentálneho hnutia. Ale toto budete vedieť, vlado, lepšie vy. Monika teda vraví, že nezachytila nejaké jednoznačné vyjadrenia zo strany Macrona alebo nemeckej kancelárky alebo iných, iných vrcholných predstaviteľov. Je to tak alebo z toho len niekde zaniklo v priestore a ak to tak je, prečo?
4: Ďakujem pekne a ďakujem aj za tie poznámky k tomu, k tej iniciatíve spoločnej, ktorú vlastne iniciovalo Onra Dostal. Ja len zvresním, že sú tam aj podpisy mnohých, alebo teda viacerých mimoparlamentných rovposlancov, odpovedem zvam poslancov, ktorí sú mimo mimo parlamenty. nie je teda nielen koaličný, ale mimo mimoparlamentný, takže len doplním. A, a som veľmi rád, že sme toto dali dokopy. A, a aj týmto ďakujem takto verejne Ondreovi aj za tú iniciatívu, lebo si myslím, že je to dôležité. A, a je tam naozaj silná skupina ľudí, ktorí vyjadrujú veľmi jasný, jednoznačný postoj k tomu, čo sa deje. A, čo sa týka uh, tých uh, politických vyjadrení, ja sa priznám, že nemám uh, mediálny monitoring, čiže neviem presne povedať, že kto čo povedal, ale to čo sledujem, uh, sú veľmi jasné, silné vyhlásenia ľudí v Európskom parlamente, vrátania aj mojich nemeckých kolegov, uh, ktorí sú uh, v tomto prípade koaliční kolegovia z vládnej CDU, um, a tam si myslím, že, že tie vyjadrenia sú veľmi jasné, veľmi jednoznačné. Um. Takisto nemecké predsedníctvo, myslím si, že sa veľmi aktívne angažuje. Momentálne Nemci majú v rukách predsedníctvo v EÚ a, a to si myslím, že je aj dobrá situácia pre riešenie práve takýchto dôležitých udalostí a to, že to majú v rukách Nemci. Takže ja som zachytil veľmi jasné a silné signály zo strany nemeckého predsedníctva a nemeckej diplomácie. A, takže, myslím si, že e, uvidíme, čo bude nakoniec dnes s Teurovnem ministrov zahraničných vecí, to bude takéto kľúčové, ale e, neviem si predstaviť, že, že ďalší summit európskych lídrov, pokiaľ sa uskutoční, a keď sa uskutoční, tak sa uskutoční bez diskusie o Bielorusku. Myslím si, že toto bude absolútne e, jedna z tém, ktorá sa tam v nejaké forme objaví. A, takže, e, Myslím si, že, že dnes, tak ako aj Alena spomínala litovskú diplomáciu, ktorá to naštartovala a samozrejme Poliaci, ktorí prirodzene v tom priestore obrhu dlhodobo, dnes, dnes to nie je otázka dvoch štátov, dnes to je naozaj otázka únie a úniiného hlasu. Aj dnes by som povedal, že tí skeptici alebo nebodajú ešte možno nejaký skrytí podporovatelia toho režimu, ktorý tam doživa, sú v absolútnej a menšine v rámci v rámci Európskej únie. To je proste absolútne menšinový hlas. Takže ja si myslím, že, že dnes je dôležité vysielať tieto signály podpory. Toto nie je len o nejakých papieroch a slovách, toto si myslím, že to sú realné veci, ktoré tí ľudia naozaj cítia, tie posolstva, keď tam prídu, tak povzbudia a naštartujú. A navyše je podľa mňa za tým aj zrod nejakého plánu, politického plánu, pretože to bielorusko a to poviem teraz, nároveň umieť podporovať nielen dlhodovejšiu politickú podporu ale bude, bude potrebovať aj, aj oveľa masívnejšiu finančnú podporu. A tu zase, zase vám povedať, že jedna z vecí, ktorá aj mňa trápi v tých rozhodnutiach, ktoré sa odiali posledných týždňov v súvislosti s budúcim rozpočtom únie na najbližších 7 rokov, a, kde sú výrazné škrty práve v oblasti zahraničnej politiky, a, tak budeme bojovať v Europarlamente o to, aby to susestu dostalo viac peňazí a aby uh, aj v prípade tej zmeny v Bielorusku sme investovali výrazným spôsobom do podpory občianskej spoločnosti, ale aj, aj tej politické zmeny v samotnom Bielerusku. Uh, a tu ten Európarlament má silné slovo, pretože my jednoducho tých peňazí rozhodujeme. Takže toto môžem za seba povedať. Ale ale myslím si, že dnes, naozaj tak ako tie správy pred tým týždňom, keď Alex zomeril, že že boli to agentúrne správy, že aj tá politická diskusia sa podstatným spôsobom zmenila. A a tu tu sa ukazuje, a to je možno taká moja posledná poznámka, že že konkrétni ľudia, ale aj malé štáty dokážu zmeniť podstatným spôsobom kormidlo tej európskej politiky. Toto nie je o jednom človeku, toto nie je o nej krajine, toto nie je o tom, čo si zmyslí človek v Elizejskom paláci alebo jednoducho v Berlíne. Toto je o tom, že tá európska politika sa tvorí kolektívne a dnes a v týchto dňoch zabrali naozaj niektorých v tej, tej východnej polovici tej Únie, ale dneska to cítiť v rámci celej Únie. Dobre, máme prístor na poslednú otázku,
2: tak poprosím. Ja
6: by som otázku na Alexa. Ale ty si teda hovorilo, že uh, Rusko nemá až taký zároveň na výmenu prezidenta v Bielorúsku, tomu, že vlastne Bielorúský prezident viac taký nie taký slobodný v rámci zahraničnej politiky, s tým, že teda ostatné šaty ho, sa vlastne vôči vymedzujú. Ale tak som mi poč- vlastne, že Európska únia uvoľňuje sankcie, voči sanktiny režim voči Rusku, voči Bielorúsku, pardon. A zároveň teda musel som budovať. Našiel uh, som správu z uh, január 2020, kedy Bieloruský minister obrany, uh, Bielokon, ak sa neviem, teda tak to je napísané, možno to je ne, niekto iný, uh, ohlásil, že Bielorusko chce uh, smerovať k spoločnému cvičeniu znato. NATO. Či teda toto náhodou nie je nejaký silný signál toho, že bieloruský prezident naopak si kvázi robí priestor, aby mohol spolupracovať aj s inými zahraničnými partnermi, čo by naznačovalo, že aj Rusko môže mať
8: záujem na výmene
5: Priznám sa, že nerozumel som tomu prepojenie, medzi tým všetkým a to poslednú vetu, ale by si to možno to nejakou...
6: Hej, ty teda hovoríš, že bieloruský prezident nemá až tak voľko, ano, ano. Voľ, mm-hmm. uh, voľne sa rozhodlať v rámci metodových vzťahov. Áno, áno, to je problém. Uh, s tým, že naopak, zásad, že, zása, že Bielorusi naopak plánujú cvičenie na to, teda plánovali, že tie hlasili, plánujú,
5: Jasne, no, ale ta spolupráza tam nie je výlučná, však Bielorúská spolupracuje s Európskej Úniou, aj znám to však je súčasťou Partnership for Peace, čiže to je v Slovenče vlastne partnerstvo... Zamiar. 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 ďakujem. Um, a je samozrejme, samozrejme a súčasťou Východného partnerstva, to je framework Európskej Únie, čiže ta spolupráza tam celkom celkom je a niekedy možno je aj v niektorých oblastiach väčšie ako, ako, ako by malo byť vzhľadom na to, ako sa ten, ten, tá vládne správa uči svojim občanom. Len ako, Môžem len opakovať to, že ten priestor pre tú spolupracu je prirodzene obmedzený, kým tam je neuznaný alebo aj nelogitívny prezident. Čiže toto je taká, to je taká brzda, geopolitická brzda, na ktorú sko- momentálne môže, sa môže zboľahňuť. Ako na to brzdo zmizne, tak ako hovorím, aj ten najprorúskyjší kandidát si bude musieť, kým to bude demokratický štát, si bude musieť rešpektovať názor tých občanov, pre ktorých Rusko proste atraktívne není ako model. Protože Rusko dlhodobo prehráva Európskej únii z hľadiska aj taký slabý kríz, ako slavé Európskej unii v Európskej unii v kríze, stále Rusko tej unii prehráva proste, lebo je také a také oligarchické, skropované, autoritárne. A ta gravitácia, ten tlak smerom na západ tam, tam bude prirodzený. A, a preto ten, ten prorúsky kandidát bude musieť nejako rozšiť to spoluprácu s, s Európskou unií. A to, to by Rusko nechcelo, preto potrebuje to prosto v podobe neuznaného prezidenta.
2: Ja teda technická, že ohlásené spoločné cvičenie bielorusko na tom v januári tohto roka, ak je to reál, mne to uniklo, tak je extrémne silný signál a podivovodné, lebo v tom čase ešte to bol, Lukašenko... Zámer. No,
5: no vyderať, to bolo vieme. Nielen zapadal aj Rusov. Okay. Mm-hmm.
2: Okay.
5: Čiže pripísujete to
2: takému tomu ponívnemu vzťahu medzi Ruskom a Vielorúskom?
5: No, ktoré... Však aj východné partnerstvo a všetko, čo sa dialo v posledných 10 rokov. To Čes... je taká hra na strany, že keď, keď mi nedáte peniaze, tak, tak pôjdem za týmito. Jednak kontonímu slovu, ktorý bola Koreja Severná počas túdennej vojny. Oni, keď sovieti prestávali dávať peniaze, tak, začali byť, byť milovníkmi Maoizmu, a keď Čiňania keď, keď Číňania prestávali ich podporovať, tak začali byť milovníkmi sovietského komunizmu a takto tak to sa im darilo 10 ročí, no, čože toto nie je nič nové.
2: Čiže ako utilitárny akt, nie? nie neznamenujúci nič, teda vážne Ale
5: z bráskou láskou. Okay.
2: <laughs> Dobre, ak náhodou k tomu je nejaká doplňujúca, doplňujúca otázka, Palo.
8: Ja by som po februári pompeo navštívil v Nísk, čiže ten timing trochu bol tak rozohrať aj tento vektor. Ja len ako úplnú drobnosť, inak som nesmierne rád, že sa toto koná. 5. Ja to večer som neveril, ja som myslel, že tu budeme taký len okolo diskutérov, že toľko veľa ľudí má mal mimoriadne A zároveň ja si myslím, že Lukašenko, ktorý 30. augusta bude mať 66 rokov, tak dlho oslaví tie narodení no a ja... uvidíme, či ich oslaví vôbec Bielovsku A ak, tak bude mu treba odporúčiť vodkú a sú teraz a Dynamika vývoja je už tak jasná, že debata o tom, že či Lukašenka je legitímny a nelegitímny, či bude prezident alebo nebude prezident, Lukašenka treba nazývať bývalý prezident jemne a gangster normálny. A vtedy sa nám tie kontúry toho, ako k nemu treba pristupovať vyjasniať, či už politicky, ako vládo správne povedalo, bývalým prezidentom, pomlčka gangstrom, sa ináč treba správať ako bývalým normálnym prezidentom. A zároveň si myslím, že tá úvaha o tom, že či Bielorusi používali európske vlajky teraz počas e, týchto nepokojov a brutalít, ktoré sa diali, e, to nie je prekvapujúce, že ich prestali. V 2010, ja som na tých voľbách bol, keď to tam odháňali a zatvárali prezidentských kandidátov, vtedy boli bieloruské a aj európske vlajky spolu. My, Európania, si budeme musieť zaslúžiť, aby sa naše vlajky dostali pri Bieloruske, pretože Bielorusi teraz ukazujú, že ich prilnutie k európskym hodnotám je väčšie ako naše. A celá debata o geopolitickom význame Bieloruska, a že či spláčame Bielorusko do rúk Ruska, alebo že či on sa prikloní Lukašenka k západu, a týmto týždňom skončila. Odteraz to už nie je o geopolitike, ale o princípoch. A zajtra Mike Pompeo je vo Varšave, podľa mňa debata už teraz bude musieť byť, či nejaký maršálov plán bude treba pre Bielorusko, ktoré ukazuje európske hodnoty. A Vladimír Putin prešiel ho časom veľmi rýchlo zavinšoval. Patriaca Bielorusku zistil, že veľmi rýchlo zavinšovala a už stiahol vinš. E, čo je neuveriteľný no, úkaz, že aby patriarka stiahol vinš. No a uh, ďakcevin, či tento Sikinpín zavýšoval toho, ako tomu sa to dá odpustiť, ale Bielorusi neodpustia ten skorý rinš vladný výrovni, a preto si myslím, že to európske smerované Bielorusi to teraz ukázali a tá Svetlana Tichanovská sa stala symbolom toho celého, ale na veľmi správne hovorila, že Bielorusi si vyzdovovali zmenu, tak atypickým spôsobom, že to nebolo pod líderstvom. Ona povedala, takéto keď to sme tu nikdy nemali v regióne, že ja nechcem byť prezident, práve Ja chcem, aby boli oporovat prezidentské rody, aby boli všetci predustení. Tento úkaz sme tu ešte nemali. A keď to ona dokázala, myslím si, že mali by sme aj my rozmýšľať úplne ináč ako to alebo sťan v tejto krajiny
2: že auto-fox, premyšľanie o tom, že čo s Bieloruskom, to nie je len o Bielorusku, ale o Európskej únii. Ja rezignujem na stavu zopakovať po tvojom otázku. <rý> 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 Lebo teda <nebola> otázka. <rý> Ďakujem.
5: Ďakujem za to vstup samozrejme,
2: áno, je to téma, ktorá sa nekončí. Myslím, že zajtra pozajtra o týždeň budú prichádzať nové a ešte stále prekvapujúce informácie, ktoré môžu byť pozitívne, negatívne a presne v tom kontekste, ktorý si popísal. Uh, takže na teraz by som to ukončil. Uh, ďakujem všetkým, ktorí prišli, ďakujem všetkým, ktorí boli na live streame a uh, možno sa
8: ukáže...